0: fala galera estamos começando aqui mais um que filme é esse para falar de novo sobre Batman mas dessa vez com spoiler ontem a gente soltou o episódio sem spoiler para quem não viu o filme ainda mas esse aqui se você ainda não assistiu do filme do Batman passe longe porque a gente vai destrinchar ele todo aqui e para me ajudar nessa tarefa eu tô aqui com ele de novo já participou do episódio ontem Igor Peixoto, meu sonoplasto!
1: Opa! Alô, bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje estamos de volta aqui, né? Agora com spoilers! Então, muito cuidado, se você não gosta de spoilers, eu recomendaria você assistir o episódio de ontem. E... está curtinho, só tem 10 minutinhos. Está um episódio bem leve, muito bom. E... mas se você quer spoiler, ou se você já assistiu o filme e quer ver a gente comentando sobre... É o caminho certo, pode continuar, que hoje vai ser um episódio incrível! E estamos aqui também com um convidado
0: muitíssimo especial. F.T. Miranda, meu amigo, se apresente, divulgue lá o Glória e Tradição.
2: Ô, oh, rapaz, um abraço pra você, Léo Igor. Sejam muito obrigado aqui pela receptividade, cara. E hoje, com... rapaz, e hoje, como o meu episódio é com spoilers, nós somos a vingança. nós somos é isso trazer E muitos spoilers, tudo que aconteceu nesse filme, que, pelo amor de Deus, cara, você sai do filme... O filme é denso do, 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 no minuto que ele inicia até o minuto que ele termina. Então tem muito assunto, tem muito detalhe, tem muita gente que aparece nesse, nesse, nesse filme de volta do Batman, cara. É o filme de volta. Porque a gente teve o Batman aparecendo nos filmes é, do universo compartilhado da DC, mas desde 2012 que a gente não vê um filme solo do Batman, né? Então, verdade, finalmente, verdade. E então, finalmente eu... a
1: gente tem um retorno. Eu, eu vou botar aqui um adendo, viu? O filme que o Batman merecia, viu? Já, já vou Com falar f o aqui de trás. Com certeza, cara. Pô, esse, esse, foi, a gente vai comentar aqui, né? A gente vai comentar
2: aqui. É. Então, para não, não adiantar muita coisa, agradecer aqui o convite e é isso aí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, também me chamar de FT, FT Miranda, tudo mais. Tem um canal pessoal no YouTube, FT Miranda. Também faço parte do Globo de Tradição, é né? um canal dedicado para a torcida do Fortaleza. Então, fique aí à vontade. Espero que a galera curta essa lá é eu live ó live é é o costume é, mas é o costume, é cool. mas o programa só que agora sobre o melhor filme de não só de super heróis mas até agora o melhor filme de 2022 pra mim concordo concordo
3: Fear is a tool when that light hits the sky it's not just a call.
0: Cara, assim, eu vi uma galera comentando que o filme não tinha nada a ver com Batman. Porra, só se o único Batman que tu viu na vida foi o do Valkimer. Aí é realmente
1: passa longe, né? O cara vê que o filme do Batman tem a ver com Batman, tem mais cena de Batman que de Bruce Wayne. O cara tá falando foi, mas... maluco. Tá foi pirando, tempo. pô. Perdeu a linha. Cara, eu
0: acho que o Matt Reeves Ele pegou o melhor elemento Dos filmes do Tim Burton Que é aquela atmosfera gótica, né? A Gotham assim, extremamente suja Pegou o realismo dos filmes do Nolan Pegou vários elementos de Seven E de Zodiac, com esses filmes de serial killer Pegou aquele clima bem noir De filmes como Blade Runner, por exemplo Juntou as melhores HQs do Batman
1: E fez um filmaço Então, Léo, junto com é, uma parte de inção, né? Na parte da criação do... Do... Do Charada Sim, sim. Porque realmente... E já vamos puxando logo o gancho aqui. Que vilão, hein? Que vilão de uma trama. A, a, o vilão excelente. que a trama merecia. Realmente. Eu queria que ele tivesse aparecido até um pouco mais. Sim. Mas o pior foi tirar uma atuação do, do Paul Dano, né? Que é o cara que faz o, o charada. Que ninguém esperava. Sim. Ninguém dava nada pra esse cara, tá ligado? A,
2: assim, tem que, tem, que, tem que fazer um pouco de justiça do Paul Dano. Porque se assim, quem acompanha a carreira dele... É, sabia que, do que esperar, principalmente para quem assistiu é. aquele Os Suspeitos. Nossa, é, é sim, eu falar de Sim, o, o, o personagem dele é basicamente o, o Charada, cara. Só que é. num cenário, assim, bem. assim, Esse filme do Batman ele é muito realista, né? Esse é um, que é um detalhe sim. que a gente vai falar. Que, na minha opinião, inclusive, supera a trilogia do Nolan em realismo, porque Concordo. ele te coloca num mundo completamente incrível. Você consegue enxergar aquele mundo acontecendo. Até porque no filme, nos filmes do Nolan. Não sei se vocês concordam, mas ele tem algumas coisas que, apesar de ser muito centrado na realidade, parece uma liberdade artística, uma licença poética, a gente vai discutir, é claro, no, no andamento do programa, mas me parece que, em comparação a esse filme, ele eu consegui acreditar que esse Batman possa existir, sabe? Que esse Sim, cara uh -huh. Que ele não, não é que ele é o bilionário que gosta de aparecer, que o Bruce Wayne do, do, do Christian Bale, ele gosta de aparecer. A gente lembra disso, né? Sim, ele, ele, é. se finge, ele finge ser um escroto pra poder a figura do Batman se sobressair. Sim. Nesse, a personalidade do, do Bruce Wayne é completamente condizente, cara. Porque não, é, não existe um ser humano que ele possa é, aguentar trabalhar com um vigilante à noite e ele não tem o psicológico dele afetado durante o dia, cara. Exatamente. Então faz... Então faz todo sentido o, o Bruce Wayne do Robert Pattinson, ele ser completamente transtornado, doente da cabeça. É perturbado,
1: é? Perturbado. Não, com e você vê, tipo até no filme mesmo, tem uma cena que ele tá com a mulher gata, né? E ela fala assim, ah, é eles sou são suas né? E é, tipo, de tudo sentido, também mostrando de que ele tem cicatrizes psicológicas, tá ligado? Tipo, ele Sim. carrega o uhum. peso da morte dos pais, ele pensa que ele tá fazendo negócio tipo, como se fosse, ah, pra seguir o legado dos meus pais, meu pai era uma pessoa incrível. E eu vou proteger os outros porque ninguém protegeu meus pais, tá ligado? Então uhum. você vê como o psicólogo dele é abalado, tá ligado? Você vê que é, a parte <risos> ali dele ser meio emo, franzino assim, meio magrelo. É meio Enfim, meio dark assim, tá ligado? Realmente a propósito para pra mostrar uma fragilidade do Bruce Wayne. Que a gente não tinha visto ainda em nenhum filme. Exato. Sim. E, o, e o pior é que, que, que te contrapõe, tá ligado? Porque tipo, enquanto o Bruce Wayne ele é franzino, ele é magrinho, enfim... Ele, ele dá a perceber que você, você acha que ele é fraco, tá ligado? Mas o Batman dele é o Batman mais forte que eu já vi. O Disparado. soco do Batman Disparado. é pesado, você pô. É pesado. Você
2: sente cada soco que ele dá. E, e, eu, e até logo nesse... Cara, é muito bom a gente colocar no início falar disso, porque dá pra fazer um pequeno exercício. Vamos, vamos lembrar das adaptações de Bruce Wayne. Não de Batman, de Bruce Wayne, tá? E Sim. isso aí pode incluir, se vocês quiserem, incluir outras mídias, como videogame, animação, enfim, fique à vontade. Uhum. É, a gente tem o Michael Keaton, que ele é um Bruce Wayne que, em comparação aos outros que vieram depois ele é um cara um pouco mais é, centrado em si quem, quem, quem lembra dos filmes do Batman do, do Tim Burton, com certeza lembra desse detalhe que ele é o Batman à noite, né? Ele é o Batman. durante o dia ele tenta é, criar uma figura, uma casca de Bruce Wayne mas ele ainda assim compartilha muito do que ele é como Batman ainda como Bruce Wayne Sim. Então você consegue ver isso durante o filme e tudo mais, tem várias tem, tem até a cena que ele vai ele tá com a Vic Veio, você vê que a, praticamente ele é o Batman, só que sem a roupa do Batman, sabe? Exatamente. aí, aí Enfim, aí a gente pula, pula pro próximo, que foi o Val Kilmer, né? o Batman Eternamente. Comparar a personalidade do Val Kilmer, cara, o Val Kilmer <risos> é completamente... Né? é um videoclipe, né? É. O, filme, o filme é um videoclipe, porque ele faz pose e tudo, mas tem até uma cena, cara, perto do final, que o, o, o Robin, acho que ele tá no mar, ele tá andando no barco dele lá, no... no... Cara, esqueci o nome do, da, do, do, do barco, o nome do barco do Robin lá. E o Batman, o Batman no avião. O Batman vai cumprimentar o Robin e ele vai todo durão, cara. Ele parece assim que ele tá <risos> num poste sabe? Uhum. E, o, e o Bruce Wayne dele é tipo caras e bocas, aí ele vai lá com a Nicole Kidman, tipo, olha aí. Isso, eu sou, eu, sou eu sou bilionário, mas... É blá, muito blá, caricato, blá. né? Ca cara, pronto. Você falou é tudo. Tchau. E ainda bem que tu falou caricatura, porque eu vou passar a bola pra vocês. Falaram falar do beleza. que... <risos> é, pra falar do Bruce Wayne que veio em seguida, que foi o George, querido, Cullen. George Cullen, né?
3: <risos>
0: Macho, pelo amor de Deus. Aquele filme ali, eu só consigo lembrar do, do Arnold Schwarzenegger, fazendo vilão. <risos>
2: Minha nossa senhora, cara, o uniforme o Mr.
0: Freeze. Com o aparecendo no uniforme. <risos> Minha,
2: não, 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 cara, Machos meu... Fim, puta que pariu. O, 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 o Bruce Wayne dele, do George Clooney, ele é basicamente o George Clooney daquela série ar que ele fazia na época. Ele tá que passar com, sim, até sim. com o, o, pesco, o pescoço assim dobrado, sabe, pra querer nossa. ser galã. Ele fica o filme inteiro assim, cara, meu Deus do céu.
0: Não, e o George Clooney o falou cara? na época, eu acho, que ele disse que depois do Batman e Robin, ele achou que nunca mais iam topar a fazer um filme do Batman por causa dele.
2: Tanto que demorou. Tô só em 2005 veio sair
1: o outro, isso? Né? Era de 97, né? Mas também por demérito dele, né?
2: É dele
0: e do, do diretor de tudo, né? Não é, é só dele. Convenhamos,
1: cara? é um desserviço um de cidade esse filme, velho.
3: Eu
0: hum, até falei bem. pro FT um dia desses que a capa do filme lembra aquele poxa do, do Quinto Elemento,
2: né? Ô, Fio, cara, que, que referência maravilhosa. <risos> Ah, aí sim, aí só para concluir, né? Aí a gente teve o Christian Bale, né? Que ele era o, o Bruce Wayne mais que a gente falou que é o mais pezinho na realidade. Mas você vê que o, o Nolan ele dá umas licenças poe, uma licença poética assim no filme. Não, eu nem falo do Batman Begins porque ele tá tenta ter essa essa, essa esse pé na realidade. Mas eu digo mais pelo Dark Knight Rises, sabe? Terceiro sim, filme sim. que eu. Só que o The Dark Knight Rises, quando eu, eu lembro da, do sentimento na época, a gente saiu do cinema eu, então é depois que viu o filme. Aquele sentimento, pô, esse mesmo é quase perfeito. Aí você vai assistir de novo. Aí você assiste de novo. Você, peraí, mas isso aqui não tá. Isso aqui tá tem meio é errado. Coisa errada, né? É. Por quê? Peraí, o Batman ele vai pra um deserto. Por que, é que ele sim, saiu cara, do, posto, do poço e ele tá num deserto e ele tá em gota que tava sitiada? Como aí é você, que ele aí? entrou em gota, cara? Como é que ele entrou ali? É, como é que ele entrou em gota assim, as, se o pessoal tava vigiando as pontes? Aí você, peraí, como é que o. como é que o. o tem, ah, tem a batalha final tudo mais. Ele, ele ele conseguiu esconder aí enfim é tanto é detalhezinho que você vai lembrando hoje, é eu
0: acho que tem uma cena do, do Dark Knight Rises que é quando o Comissário Gordon né tá indo lá para cima com a galera faz uma revolução né para cima dos soldados lá sim, do, do sim. bem e os soldados do bem estão cheios de AK-47 fuzil apontando para eles né e uhum. aí, o Comissário Gordon a galera tá indo que nem a idade média tá indo com tocha com lança... <risos> Os 30 metros de distância um do outro. Sabe-se lá como, não sei porquê. Os caras do bem não atiram e morrem todo mundo. porra essa, mano? Os caras estão com fuzil, com a KK27, uhum. contra a galera com lança e tocha. E eles conseguem perder. <risos> os 300 né,
2: velho? É. Um os, polici os, os policiais presos no esgoto, cara, eles passam Nossa. semanas lá, e quando, a, quando aqueles mineiros no Chile ficaram presos embaixo da terra, eles saíram, tinham que usar um óculos especial porque a luz do sol, ia mexer com, a, com as córneas, assim, não sei o que, maior preocupação. No filme eles simplesmente saem e vão pra guerra, eles passaram semanas <risos> sem se alimentar direito, sabe? Você começa a ver muito furo de roteiro, cara, então... Tem muitas. Você vê que, que tem muita, muita licença poética nessa, nessa trilogia do Nola. Só que, se a gente comparar como o primeiro filme. Eu, eu, já, eu já vou logo. Vou, vou, já pode começar com os spoilers já aqui? Olha, já dá já, já, spoiler já. É, já então, pode começar. Cara, a gente começa com esse filme uma, a cena de abertura é a coisa mais espetacular. É eu já vi incrível em filme, filme de super-heróis nos últimos anos. Concordo. Supera, supera. Qual, cara, eu não consigo lembrar, sério, não lembrar. Eu não, eu não, se eu pegar Vingadores Guerra Infinita, se eu pegar Vingadores Sim. Ultimato, se eu pegar o Homem-Aranha Longe de Casa, qualquer filme de super-heróis da história recente não tem uma cena de abertura tão arrepiante como essa, cara. Não tem, não tem. Tão tensa. O filme é pesado, cara. Você consegue sentir o peso? Você vê que a Warner trata esse filme com respeito quando no início não tem música, é só o logo da Warner, o logo da DC e começa o Meu filme. Mano. E aquela trilha sonora do Michael Giacchino, com, com, do combinado, cara, com aquele o take inicial, cara, eu tô eu tô, tô, tô arrepiado aqui só de cara. lembrar, cara.
1: Eu tô todo cara arrepiado. só de
0: lembrar da trilha sonora eu me arrepio, cara, não, não dá, não dá.
1: É um show à parte, eu... né? Isso, show a e um monólogo que, que começa, no começo, óbvio, né, começa no começo, e o cara, duas redundâncias, começa no começo, no termina no, e no final, e eles se completam. Só que é. isso uhum. é muito massa, véio, porque é um puto de um monólogo que você fica, como o, 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 o ft tá falando, mas você se arrepia é só escutar, mano. E quando ele fala aquela parte do que o Batman ele ele é o medo, tipo, ele é, ele é enfim, ele é a sombra, tá ligado? Não é que o Batman fica na sombra, não, o Batman é a sombra.
0: Ele é, o escuro. Mundo... ele é a escuridão.
1: Ele é o... a escuridão, tá ligado? E quando o pessoal olha aquele, aquele, aquele sinal, é um alerta, ligado? Todo é. mundo tem medo, porque ninguém sabe onde é que ele tá. Ele pode estar em todo canto. Isso. Isso é muito massa.
0: É o que a gente tava até a... comentando quando ele saiu do filme, e até ontem, no, no episódio sem spoiler, o Matt Reeves, ele flerta muito com terror nessas cenas, né?
1: E o um negócio que eu acho massa que o filme, ele, ele, ele tentou fazer pra gente sentir como é que é lá, tá ligado? Vou falar por quê. Tipo, quando eu tava mostrando aquele cara lá saltando com aquela gota na cabeça... Aí apareceu o pessoal lá no metrô, mostrava esse corredão, você não sabia se o Batman tava lá do lado do cara, se o Batman tava no metrô, você não sabia. Tá ligado?
2: Uhum. E isso, conseguiu, né? Você,
1: você ele, tá uh -huh. junto dele ali, né? Aham, uh -huh. você tá com essa imersão, você não sabe, tipo, caralho, onde é que tá o um Batman? Ele pode estar tá em todo canto. E isso eu acho muito mais que dessa imersão. A mais para o filme.
2: Cara, na minha opinião,
0: a abertura desse filme já superou aquela abertura do Dark Knight. Do
2: assalto superou. lá no Coringa e tal. É genial. É, mas essa aqui superou. E, e assim, a abertura do Dark Knight, você tá vendo o Coringa em ação, né? Você Exatamente. tá vendo um assalto ao banco durante o dia, e você é apresentava o Coringa do Riff que é icônico, você não tem como esquecer daquele personagem. Sim. Nesse filme, você só tem, Você, com uma, uma narração, você consegue deixar num nível de tensão tão similar quanto, cara. Num filme Ou você até tem. maior. Mim. É, você tem o, vilão, o maior vilão da trilogia do Nolan. Você Sim. tem ele numa cena de um assalto a banco completamente planejado onde ele consegue fazer cada compassa e se eliminando até sobrar um. E você vê que o cara, ah, é um vilão, é um vilão que tem personalidade, um vilão que soube manipular os outros e vai se dar bem no final dessa ação. Aí é a cartada, sim, para você começar um fio de uma forma espetacular. Uhum. Tá aqui, ó, o Nolan, Nolan, chegou e falou: "Tá aqui, tá aqui minha carta". É, olha o Matt o Reeves. Vilão. É olha o meu vilão, o Matt Reeves chega. Com isso, isso porque a gente tá falando de um filme que é uma continuação. O The Dark Knight é uma continuação, verdade. Esse aqui é um filme de origem. Não... de origem, de origem, né? De, de início, é... cara. Convenhamos: The Batman é o melhor filme de origem do Batman até hoje. Já com disparado, é o melhor filme de origem do Batman. Não tem Batman Begins, Sinto muito, não tem Perdeu. nem comparação. Eu vou até mais
0: longe. É o melhor filme do Batman para mim. Superou Dark Knight. É, eu concordo.
1: Eu concordo, mas tipo, por exemplo, eu vi um, um, um crítico falando de que... É que tem muita um gente que fala assim, pô, o Charada é melhor que o Coringa, tá? Então, né? Eu vou falar aqui a minha opinião sobre o Charada. O Charada, ele conseguiu fazer mais coisas que o Coringa, mas ele não é melhor que o Rick Tiller. Ele é só um não, não é um vilão excelente. Ele é um vilão esse muito é acima mundo. da média, mas ele não supera o Coringa, não. Não supera, não supera. E, e é porque... Mas esse filme tem vilões bons, tem vilões excelentes. Porque outro que eu também eu pago o pau é o pinguim. O pinguim, eu saí elogiando Nossa, ele do é começo até o final. É maravilhoso, velho. É um vilão que, que você. Eu amo quando uma trama bota um vilão que você gosta de odiar ele, tá ligado? Ele é um vilão que ele é covarde. Ele mostra que ele é covarde, tá ligado? É aquele que, uhum. se você virar as costas, ele vai te apoiar pelas costas. Ele é um vilão incrível. A maquiagem que tá nele, você acredita que deve Cara, ser um vilão. É irreconhecível,
0: irreconhecível. É
1: irreconhecível. Eu acho muito massa que o pinguim, ele, ele é jogo de interesse. O pinguim, ele, ele tá ali, tipo, se ele. Se ele quiser ajuda tua, beleza, ele, já, ele é do bem, mas depois foda-se, tá ligado? E eu acho muito massa dele. Realmente conseguiram aproveitar perfeitamente nesse filme O Pinguim pra mim. Cara, e eu espero muito que realmente esse boato que vai ter uma série dele seja verdade.
0: Porque não, tem não. muito potencial. O boato que eu escutei é que vai ser uma série mais 18, focada na ascensão dele na máfia. Ali um negócio bem Scarface, sabe? Cara, uhum. se
2: realmente foi isso, maravilhoso. Isso, assim, é porque. Ó, vamos recapitular rapidinho aqui. O que, é que a gente tinha de charada até hoje? O que a gente tinha de Charada até hoje? O Jim Carrey? O Jim, Car <risos> o Jim, o Jim Carrey. E assim, para quem jogou os jogos da, da série Arkham, do, do Nossa, Batman, sim. sim, sim. Lem Tem lembra, muita do, referência, cara. lembra dos desafios, né? Dos desafios do, do Charada que uh -huh. você, você encontrava durante o jogo. Principalmente, assim, eu joguei muito o Arkham City. O, Arca... o último que teve o Arkham Knight, que era uma... o fechado a trilogia, eu não joguei, eu joguei, mas nem cheguei a finalizar. E tinha uhum. até umas fases do charada, umas fases de corrida, mas tipo, assim, era nada a ver. Mas no Arkham City você vê muito o desafio dele. E, cara, eu acho tão espetacular, tão espetacular como eles conseguiram pegar os desafios e evoluir pra um outro nível. De pegar, uhum. tipo, o cara... Ele é um psicopata. Isso, isso todo assim. A gente vai voltar para aquele coisa clássico super-herói, né? Que todo vilão é um reflexo do seu herói, né? Os vilões Sim. do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é uma, um inseto. Então, naturalmente, todos os vilões do Homem-Aranha vão ter uma ligação animal. Você tem o um lagarto, Sim. você tem o escorpião, o você tem do o é um povo, né? O Dr. Tops, que é um polvo. Cada um faz uma referência a um certo animal ou um inseto. Tranquilo. Sim, a boa o Batman ele é maluco. É. <risos> ele é louco. Ele, 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 tem, ele tem problemas. É, ele tem problemas. Ele sabe disso. E os vilões é um reflexo disso. O próprio Charada fala isso no filme. Cara, espetacular, uhum. cara. Ele, 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 ele... Assim, a gente vai chegar na cena interrogatório né, diante do programa... Mas ele, ele deixa isso bem claro e você consegue finalmente se, poxa, finalmente um vilão que olha pra cara do Batman e fala: Eu só exigi, eu só existo por sua causa. O Coringa fala isso, o Dark Knight fala. Mas tipo assim, eu não consigo viver sem você, né? Ele fala assim: naquele ah, tá de para é. pra baixo. Eu não. Sem, é, sem você, o, a, é, não, não tem graça, é, é legal quando eu me divertir com você, vamos jogar um jogo, né? Aí já chega o charada, ele leva isso pra um, um cenário muito mais realista, onde. O Charada, ele é um psicopata. Ele tem uma fascinação pelo Batman. E ele quer que o Batman jogue com ele. Na cabeça dele, Sim. o Batman tá junto com ele. Uhum. Cara, isso é, cara isso é genial. é genial. É genial.
0: Na cabeça dele, o Batman é o parceiro dele, né?
1: Isso. isso. Não, e até, e até é, no final, já puxando agora também outro ganchinho. que até, Muita gente que tem meu filme, ainda acredita que o Charada sabia que ele era o Bruce Wayne. É, mas é porque a, teve a esse, esse jogo de, de, de conversa que deixou meio ambíguo assim, mas é. quem realmente prestou atenção entendeu. De que ele pensou que o Batman, tipo, ia ajudar ele a. Quando ele tava falando, ah, Bruce Wayne, e sem me ele falando. Essa é, cena foi sim, incrível, sim. Ele falando. E na hora você fica, não. Ele, ele realmente sacou que o cara é o Batman, Bruce Wayne. Aí depois e ele baixo falou, da não,
0: máscara, por baixo da máscara, você vê o desespero uh -huh. e ele ficou e, e eu acho vê muito que... pouco do olho dele mas você vê como ele foi
1: desesperado quando ele falou o nome do mesmo jeito que o filme consegue no começo emergir a gente no filme de, de é, da gente perceber como é que é a indecisão tipo, onde é que tá o Batman tá, é, é, esse, esse você não saber, tá ligado? o filme conseguiu botar a gente de novo dentro dele na, no desespero do do, do do Bruce Wayne, sabendo caralho, ele realmente sabia a minha identidade aí quando ele fala, quando ele termina a, o, enfim, o monólogo dele fala assim nós vamos pegar o Bruce Wayne. Aí você fica, caramba. Nossa, cara. Que,
0: e, que como dia, tu velho. falou, fica um negócio muito ambíguo, né? A gente foi assistir com mais de 20 pessoas. Eu falei com todo mundo quando acabou o filme. Eu juro pra ti que umas 10 não tinham pegado isso
1: aí. Foi. Metade <risos> achou que é, ele é. sabia que o Batman era o Bruce Wayne.
0: É. <risos> mas, macho, uma coisa que a gente conversou ontem aqui no, no episódio sem spoiler, mas agora dá pra gente falar mais porque não tem nenhuma restrição, é que... Esse é o primeiro filme que a gente tem o Batman como protagonista. Ele não divide tempo de tela. Eu acho que 80% do filme, talvez até mais, é do Batman.
2: É, fez usar o nome, né? Debate. Batman. De Batman. De Batman. Porque... Você, segue os, você segue os olhos do Batman, né? Tem até a cena, bem no início, que o, o comissário Gordon... Ainda não o comissário, né? O Gordon, é, ele vai levando ele pra cena do crime. o é um tenente e... ainda. É, tenente ainda. É a cena do crime do assassinato do, do candidato prefeito, né, a prefeito na reeleição. Sim. E você está olhando pelos olhos do Batman. Porque ele usa aquele, aqueles aparelhos, aquele, aquela lente de contato que ele consegue transmitir, né, ele consegue gravar o que ele está tá enxergando. Uhum. Então a, você, a câmera, você fica numa primeira pessoa. Você, a, você é o Batman naquele momento. Uhum. As, os policiais olhando assustados. né Eles olham para o Gordon, olham para ele e tomam a distância. Tentam entender o que é aquilo que está... Meu Deus, tem um cara de uma armadura entrando aqui agora. Sabe? Que esse consegue... louco, né? É, e você consegue sentir a, a presença dele. Você consegue uhum. viver o que, que o próprio Batman, no mais íntimo dele, poderia sentir entrando
1: em um ambiente onde ele é visto como uma ameaça, mesmo ele não sendo. E também, agora só, só complementando, véio. tem muito leigo que foi assistir agora o Batman dizendo ah, assim, ah, minha mãe é, Fecha o Batman agora, mas ela tinha na infância dela que o Batman era aquele cara, sei lá, metade do filme do, do Nolan, algo assim do tipo. É, esse Batman, ele é um Batman que começou agora. Gente, todos os Batman que a gente pegou, ele já era um cara fodão, já tinha anos de, de crime, enfim. Esse Batman já tem dois anos, tá ligado? A polícia não tem confiança nele, o único que tem confiança é o Gordon, tá ligado? E no filme mostra muito bem isso, de que todo mundo tá tipo, pô, o que é esse cara fantasiado aqui, tá ligado? Na cena de crime. Então realmente, tipo, eu acho legal, porque eu acho que vai ter mais de um filme, ó, eu acho que, óbvio, como esse foi um vai sucesso. Ter, né? vai ter. Então, eu acho que vai construindo o personagem dele, Botafé. Uhum. E agora ser, assim, tipo, realmente do comecinho. Não vai ser, tipo, vai mostrar o assunto dos pais, senão, pá, mudou pro cara lá, já fodão. Eu fiquei muito é... feliz não mostraram
0: tá, essa tá cena, viu? Muito feliz. Não, tá não precisava.
1: Fiz a mesma coisa do Homem-Aranha. Né? Todo mundo já sabe que o... é. ele foi picado, tá ligado? É, não tem é,
0: necessidade não, de mostrar não, não. mais uma vez, né?
1: E o pior ah, é o pior assim. que em 2019 já teve, né? Mais uma vez o Bruce Wayne vindo dos pais morrendo vindo do Coringa, né? Pois Exatamente. é, pois é, mais uma vez. E, e na série do, do, do menino do. Era do Era Gota, né? A Gotham, série. Gotham. Pois é, o último episódio, a morte dos pais, né? Caralho. É muito chato. E dá, dá pra
0: fazer um paralelo com, com é o Castro do Homem-Aranha, tipo assim, a nossa crítica ao Tom Holland não era. Pelo fato dele não ter sido picado, de não ter mostrado o tio sendo morto, não, não era isso. É porque a essência do Homem-Aranha no geral tinha sido quebrada. Beleza, que no sem volta pra casa, graças a Deus eles consertaram tudo. Mas a nossa crítica era essa.
2: Aqui no Batman, a essência foi respeitada. É, é, assim, tem um detalhe que é importante falar. A casa, a casa dele, a, a casa, a bate e tudo mais. Ele não precisou de ser tipo uma caverna, uma caverna literalmente, igual naqueles filmes dos uhum. anos 90. Não precisou ser um depósito num galpão longe, nas docas, como o filme do, do, do Christopher Nolan. É simplesmente a casa dele, do Bruce Wayne, Sim. e um andar, ele separou para fazer isso, Pode ser você pode considerar o subsolo, mas você vê que é um andar, respeito o perímetro da casa dele, num andar mais acima onde ele mora, naquela, na, no prédio, né? E não andar mais hum. acima ainda é onde acontece aquele atentado com o Alfred que até explode, ele vê no carro Sim. né a, a fumaça e tudo mais. Eu gostei muito, cara, porque até nisso ele foi mais pés no chão. Ele não precisou, tipo, ah, eu sou bilionário, eu vou pegar aqui o galpão da, das indústrias Wayne e vou fazer aqui o meu...
1: Vou botar, meu... Vou botar debaixo de uma cachoeira, tá ligado? A <risos>
2: <risos> isso cara, eu achei tão, cara tão mais simples faz muito mais sentido, pra que que ele ah, vou preparar minha armadura vou viajar, sair da minha casa vou cruzar a cidade, entrar no galpão e fazer isso não cara, ele já tá em casa ele tem um espaço é. reservado pra isso e faz todo sentido e, e, e sabe o que combina ainda mais? porque quando ele vai no, no ele vai no, no funeral lá do do, do prefeito é no prefeito não é que funeral que até o cara chega com a bomba, né? Que cena do caralho. Que cena do caralho. Cara, vamos pelos detalhes, né? Vamos pelos detalhes. Porque ali ele já conhece a Catwoman, né? Ele conheceu ela. Ele vê ela chegando com o Falcone. Ele desconfia. Mas ele entra junto com... Entra normal e vai atrás dela. Ele encontra com o Falcone. Naquela hora ele fala uma frase que o John Turturro está aí extraordinário no filme também. Ele chega e fala assim, olha, o cara que depois de mim é a pessoa mais sumida de Gotham, o Bruce <risos> Wayne. Cara, eu achei, eu, poxa, finalmente, um, finalmente, o um Bruce Wayne que é tão atormentado quanto a pessoa que ele é de noite. Exatamente. E botaram isso na, isso na voz do cara que é, pra ser justamente o cara mais sumido de Gotham, que ninguém pode ver, que é o maior mafioso. Ele mesmo reconhecendo <risos> que o próprio Bruce Wayne é mais sumido que ele. Que, que roteiro do Matt Reeves, cara, que roteiro.
0: Inclusive, FT, não sei se tu já leu, tem uma HQ do Batman que o Matt Reeves falou que ia ser inspiração pra esse filme, né? É uma HQ que era até então muito desconhecida, mas que eu fui procurar, né? Depois que eu vi essas falas do Matt Reeves e tal, que é o Batman Ego. Tu já leu?
2: Cara, eu não li, mas eu ouvi ele falando, acho que eu vi no Jovem Nerd, ele, ele falando sobre isso. Pois é, ele,
0: essa cena que tu comentou... Dá pra gente comparar muito com o Batman Ego. Vou falar aqui bem por cima sobre o que é a história e depois vocês procuram porque realmente vale muito a pena. Fica aqui a dica. É, imagina se você conseguisse separar o Bruce Wayne do Batman e botar eles pra brigarem, pra discutir. Por isso que o nome é Batman Ego. Entendeu? É como uhum. se a figura do Batman se desprendesse do Bruce Wayne e eles começassem a brigar. E aí você vê o quanto que os dois são atormentados.
2: Cara, Sensacional, cara. Eu tô pesquisando aqui já. <risos> cara, é sensacional. Sensacional. É, assim, é, assim, é tipo uma dualidade, né? De, de personalidade Exatamente,
0: né? exatamente. Você vê a briga é. deles dois, sabe? Cara, é do caralho, do caralho.
2: Cara, já vou, já vou atrás aqui pra, pra, pra ler. Mas sim, cara, essa cena do, 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 do funeral. Que ele fica com pena da criança, né? Porque ele consegue se sim. ver no menino, né? E o menino aparece mais de uma cena no filme, viu? Qual é a outra? Ele aparece no início, né? Que ele é o primeiro take do filme é a criança. Ah, verdade. Sendo,
0: Dele olhando. Sendo, né?
2: Sendo vigiada, que cena de abertura, inclusive, é, ha, 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 esse adendo rápido. É, depois a criança aparece no funeral, que o Bruce Wayne ele tem. Ele, ele... Aliás, o Batman vê a criança, né? Ele vê, vê a criança. Vê.
0: Quando ele tá lá no apartamento, ele vê a criança.
2: É. E tem a cena também do funeral, do, do... e no final, quando ele, ele, é, ele é a única pessoa que aceita, a primeira pessoa que aceita o convite do Batman pra sair da ah, da, águia, da, da águia, é a né? criança. É a criança, Verdade, é o tá. garoto, porque o garoto sabe que nele ele pode confiar. E aí sim, aí continu... cara, é um... Um... a gente tem que fazer um pequeno, um pequeno flashback aqui. As vítimas do, do... do Charada, todo... todas elas têm uma ligação com a criminalidade de Gotham, né? É o hum. prefeito, candidato, é o comissário, que é corrupto, é o... aquele promotor, né? Aquele que é... careca que é o da bomba, que é dessa cena que a gente tá falando. No, é, no final também tem o Bruce Wayne, né que ele entra pra ele, você vai pagar pelos pecados de seu pai, ele até encontra, né? Pela Sim. frase. E o o o, o, Maron, o Falcone, né, que são os cinco da, da lista dele. Quando ele vai, ele vai... Cara, é sensacional. Um, ele mata no apartamento de forma completamente crua, sem nenhum, sem nenhum pudor, é um, é um assassinato completamente frio. Do, lembra do muito o assassino do Seven, né? Muito, 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 muito similar também. O segundo, que é o Comissário. Que armadilha assustadora, cara, que ele Nossa faz. Nossa senhora, cara, lembra o Jigsaw, né? Cara, jogos mortais total. Totalmente, jogos mortais total. Totalmente. Você, você, cara, você fica com aflição naquela cena, porque ela é filmada de um modo tão realista, porque ele filma como se ele estivesse com o um celular, né? Que ele tá postando uhum. naquele aquele site que só quem tem acesso a quem descobre aquela charada, ele, você vê como é brutal, você vê como é algo... O que, que sim, Porque dá medo porque é realista, né? Exatamente. Dá medo porque é realista. Porque tem aquele detalhe. Assim, o, o, eu, 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 assim, com todo respeito à Marvel, tá? Mas eu vou, eu vou assistir um filme do Hulk, eu não vou ter levar, medo de levar um tiro de antimatéria. Eu não vou ter medo de uma joia do <risos> infinito me, me, me fazer virar bolha de sabão. Agora eu vou ter medo de um pé de cabra na minha cabeça, né, cara? Exatamente. Pô, eu vou ter medo de levar uma facada, né, pô? Eu vou ter medo isso, de ficar com a gaiola gente... presa na minha cabeça. E eu ficar medo de, uma, de um maluco psicopata me prendendo uma gaiola cheia de ratos <risos> e eles ficaram aí me com medo de dentro pra fora, pô. Aí, aí eu tenho é. medo, né? Ah, isso, isso é algo assustador. Isso é algo que deixa a gente realmente preocupado. Então... O sanguinário
0: do Esquadrão Suicida também morreria de medo disso, viu? <risos> E, e, aí,
1: e, e aí, já vai puxando um gancho pra comparar agora os filmes da DC com os da Marvel. A DC, ultimamente, véio, ela veio acertando em todos os filmes que ela fez. A gente tava tá falando com. Verdade. Eu tava falando com o Léo recentemente. Oh, não, no um episódio de ontem, na verdade. Ontem. Qual foi o último, o último filme que eles erraram, hein, Leo? Liga da Justiça. Foi o último. Liga da Justiça. Para não. pensar. 2077, a, DC, da Justiça. Aí, é, a DC não errou mais. Não errou mais. Todos foram bons. Snyder Cut, aí teve o Aquaman, teve o Shazam, que o Leo falou que foi o eu gostei do Shazam. É, teve o Aves de Rapina, teve o Escolhão do Suicida Novo, teve o Debatman, tá ligado? E você vê que todos esses filmes, pegando por exemplo dois, como exemplo, que você pega o Escolhão do Suicida e você pega o Debatman, são ser filmes que, que a Marvel que não, não consegue fazer.
2: Não consegue. A DC parou de se meter na, pro, na produção criativa das histórias. Exatamente. exatamente. O, universo, a é, o universo estendido da DC, né? que é o DCEU. Eles se meteram em homem de aço, eles se meteram em vs. Superman, se meteram no Esquadrão de Cecília do David Yeager, se meteram no Mulher Maravilha, no Liga da, Liga Justiça. da Justiça. Até no Aquaman, também, porque tava preso ao universo, né? O Shazam e tudo mais. Chega no Áves de Rapina, eles já dão uma, ele uma, uma liberdade maior pra produção, né? Acho que a Cat Yen, né? O pessoal que, que, que dirigiu, produziu o filme, a Marlon é. Robin, que tava envolvida também, era um projeto, tanto que era mais pessoal também pra ela. Você vê que esse respeito maior. O Mulher Maravilha 1984, como já estava sendo produzido há mais tempo, ele ainda tinha esse envolvimento da DC. Aí você, vê, é esse é, aí você vê esse desprendimento acontecendo na Liga da Justiça do Zack Snyder, que só existiu por causa dos fãs, porque Exatamente. os fãs existiram. Para você então, ver é o um dos fãs. É você vê que é um filme do Zack Snyder, tanto que é chamado de, Sim. né? Zack é Snyder, é Justin, Justin, ele tá no título do filme, perfeito. Aí chega no Esquadrão Suicida, o que, é que a DC também faz? James Gunn, pode fazer. O filme é seu, faça o que, que você quiser. quiser. Ele até fala, ah, ele tá na prisão porque ele meteu um, o, o Idris Elba, né? Ele atirou, ele levou uma, uma bala de kriptonita no Superman. A gente viu isso acontecer? Não. Dane-se. Não importa Exato, mais. Não é. importa. não importa. Deixa ele fazer Faz o um filme. o que você quiser. O Coringa. É. O próprio Coringa. O Coringa. Perfeito. O Coringa não tem nenhuma ligação com outro Nem filme. Nenhuma, cara, nenhuma. A DC simplesmente falou. Pega o meu maior vilão e pode fazer o filme. Não tem problema. Pode Tanto adaptar. No filme do
0: Coringa, eles tratam o, Bruce,
2: o Thomas Wayne como vilão. Como vilão? Foi, como irmão. Que, esse, que, empatia, que, nesse, véio, que nesse filme flerta demais. Flerta demais com isso. Que o, que o Thomas Wayne pode ser corrupto ou não. É. Ele não deixa claro, né? Fica, fica no ar. Fica no ar. Então a gente vê, cara, que a DC, a partir do momento que ela vai deixando de, de, de se envolver demais, vai dando essa liberdade. E o filme fica bom. Eu,
0: eu gosto muito tanto da DC quanto da Marvel, mas por motivos diferentes. A Marvel, eu admiro por causa da capacidade que ela tem de criar e expandir cada vez mais esse universo compartilhado de uma maneira organizada. Sabe? É tudo uhum. muito bem pensado. Mas tem um grande problema. Para não preço. bagunçar o universo e deixar tudo coerente, ela nunca sai da fórmula. Então é. os filmes estão cada vez mais genéricos. Bons, alguns até excelentes, como é o Guerra Infinita, por exemplo, mas uhum. sempre dentro da fórmula. O que eu admiro na DC é como ela consegue fazer uns filmes, claro que só depois do, do, do Aves de Rapina, né? E até do, do Joker. Ela consegue fazer filmes incríveis e originais. Vamos pegar é. aqui o um exemplo mais recente, que foi a série do Peacemaker e o Esquadrão Suicida. A gente tem aqui a pessoa te falando sobre os dois. Quando que a Marvel teria coragem e para pra fazer uma coisa assim? Não teria. Uhum.
1: E, e foi exatamente o que o, o, o FT falou, velho. Tipo, é, eles deram liberdade e você vê que são duas obras de arte, sei lá, debate, mas você pega o Esquadrão Suicida. Duas obras de arte. Completamente. Completamente diferentes, Sim. outro tom. É. completamente. Tá Nem parece completamente que é do Completamente diferente. Empresa. Não, você vê, a DC não tem. É, um, tipo, pode ser mais dark, tá ligado? Beleza, tudo bem, dá pra ver, sabe? Em jogo, que você pega em debate, mas enfim. Mas também é do universo deles, né? Mas, você vê, velho, não tem aquela formosinha da Marvel, tá ligado? Não tem. Cara, eu, eu,
2: eu acho. O, o, tu, cara, tu falou tudo, Igor, tu falou tudo. E eu, eu, eu concordo com o Leo quando ele fala isso. Porque a, desse, a Marvel tem essa fórmula de manter tudo organizado, mas tem um preço. E esse é. preço, chega uma hora que ele começa a ficar muito caro. Porque a gente começa Exatamente. a falar, pô, oh, Marvel, cadê um filme mais faz diferente? Um filme diferente. É, faz faz uma, algo aí que, que não seja aquela fórmula de, ah, o, su, o fulano, olha assim, o fulano A, o protagonista do filme, está vivendo sua vida normal, acontece um evento, ele sente a necessidade por mudança. Ele passa por uma certa mudança. Seja trauma ou ganhar poderes. Ele, ele vai começar a ter uma dualidade com o vilão. Ele tem um interesse amor, amoroso. Eles vão chegar a um ápice no final. Alguém vai, alguém vai sofrer algum, alguma perda do filme. Seja personagem. Alguma coisa grande que vale, tem valor para o protagonista. No final ele enfrenta o vilão numa batalha. Ele vence o vilão. Fica com a pessoa. E termina o filme. Ah, e cara, tem um pode isso... no final puxando pro próximo. É isso. A e é, não... Caraca. É igual, igual é Muitos filmes são iguais Aí você chega e fala, por favor, faça algo diferente Ah, Marvel, Tá bom, eu só faço O pessoal tá reclamando que eu só faço filme igual De vez em quando sai uma coisinha diferente Exemplo, Guardiões da Galáxia Foi diferente Sim. quando saiu Mas Sim. ainda era aquela fórmula? Era Mas era diferente porque era um filme de grupo sem ser Os Vingadores E olha a coincidência Foi dirigido por um cara que tem uma visão autoral É, que é o dia cara de Perfeito porque você tinha alguém que poderia ele tomou liberdades o James Gunn que outros diretores da Marvel não tomariam que quando Exatamente. o que quando o a ah, parte como... o tá faltando o nome do homem Edgar Wright né do do que ia, fa... que ia fazer o homem formiga sim. Baby Drive, Edgar Wright né ele foi fazer o homem formiga a Marvel não tá muito diferente aí é. se livraram do cara aí que a cara aí a Marvel vai tentar fazer tá bom finalmente vou fazer filme diferente aí eles fazem eternos que a tentativa foi muito boa, mas eu não consegui curtir a execução, sabe? A uhum. tentativa foi muito válida, muito válida. Tem que arriscar mesmo, tem que fazer filme diferente, eu quero ver filme diferente. Mas Sim. a execução, eu não, eu, não, eu não me senti atraído pela execução do filme. E, cara, acho... e, tu pode, e tu pode perceber, quando a Marvel tentou ser diferente, porque eles foram obrigados a ser diferente, que é quando vai ter que fazer uma série, aí dá certo, cara. Pior, a pior. série do Loki é muito boa. A série Wanda do WandaVision Wanda é, é muito boa. Maravilhosa. Que, aí porque não tem como fazer, fazer um formato de filme numa série, eles tem que fazer episodicamente. Funciona, cara. Porque eles sabem fazer. A Marvel sabe fazer. É só eles darem liberdade pra pessoa que tá produzindo.
0: A, cara, DC... a prova de que eles sabem é que Wanda Vision, você pode ver que o pior episódio da série é justamente o último porque ele cai na fórmula Marvel. Tava uma série é. excelente, até chegar
2: no último episódio. Igual o Loki. O filme do Loki continua na parte 2. Meu amigo, me dê a conclusão, eu quero ver o final. Exatamente. Aí, só que, enfim, a gente fez esse, esse comparação com a Marvel, para poder chegar na DC e ver que a DC achou o ponto, o ponto certo uhum. deles. Não tô dando certo fazer um universo compartilhado, dá a liberdade artística pra galera. E aí, é assim que a gente chega a um filme como The Batman. E eu espero Sim. que ela continue fazendo isso. O caminho é esse. Cara, por favor, DC. Esquece de querer misturar os universos. Aproveitando é, é é, que a DC já é. não tá mais nem aí, que na série do que eu tomei um spoiler. Pode pode falar aqui também? Posso, falar, posso, pode falar. Pode falar. Pode. Que no final aparece a Liga da Justiça, cara.
1: Nossa, ridículo. <risos> eu, gostei, ah, eu gostei, eu gostei. Ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Péssimo. <risos> É o Igor Pô, falou, cara, eu gostei, eu gostei. Não, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Fazendo uma piadinha meia-boca, velho. Usar os cara, ah, velho, meu Deus. Se fosse a fuinha, mano. Se fosse a fuinha que ficou viva no final do filme, a fuinha. doninha. <risos> fuinha. Olha é, a é uma fuinha volta. gigante, né? A doninha. Uhum. Mas macho, se fosse Sim. ela, pronto, perfeito. Que final incrível. Aí botaram lá, super-homem flutuando assim, olhando pro nada. Aí. Uhum. A Mulher Maravilha no canto também, não entendi porque também não mostraram. Mostraram só o desmamor, que é o Akamé, e o Flash, mano. E eu dei aquele flash da linha da Justiça. Não consigo, Agora, pra mim. Inclusive,
0: me... a minha, a minha, o meu desejo aqui, por favor, desse cancela esse filme do Flash. Cancela. Foca no que tu tá fazendo aqui com o debate, mano. Tu fez o ah, carro um ah, suicida. Tu. Sabe? Fica
1: nessa linha. Não, não precisa, não precisa desse negócio de, de universo compartilhado. Vamos, vamos fazer o que tá dando certo. A DC, velho, aquele irmão mais novo Invejoso, mano, que você vê o irmão mais velho Tipo, eu, assim, a DC é mais velha que a Marvel né? Mas enfim, vê a Marvel Tipo, ah, agora uma, Ah, a Marvel já tá juntando os, os Universos, todo mundo tá amando é Bilheterias de bilhões, tá ligado? Mas a DC não tá indo na construção Que a Marvel fez, quantos Isso. anos foi Pra Marvel chegar onde ela tá? Quando foi pra Marvel começar a expandir o universo dela Tá ligado? Então, Pai, tipo, eu Vou fazer a, aqui a, só uma a... comparação, só uma comparação
0: a Marvel começa o universo dela em 2008 com Homem de Ferro, certo? Uhum, em 2013, 5 anos depois, a DC lança o seu primeiro filme, que foi Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder. E o segundo filme da DC, a DC não lança mais nenhum filme em 2013, não lança nenhum em 2014, não lança nenhum em 2015. E em 2016, no segundo filme do universo, ela já lança Batman vs Superman. Qual é o peso <risos> que é, esse filme é. tem se a gente não conhece os personagens ainda? A Marvel é. foi a Guerra Civil 8 anos depois do primeiro Homem de Ferro. Eles já estavam desenvolvendo essa rixa do Homem de Ferro com o Capitão América. No primeiro Vingadores, não era de Ultron. Então, quando chega a guerra civil, tem um peso. Você sabe o motivo de cada um entrar naquela briga. Não bate com mais
1: supermercado que um negócio muito artificial. Tu não entende o que, é que tá acontecendo ali? Perfeito. Não, não. Você pega, velho. Você pega uma pirâmide, pô. A, a Marvel, ela tem a base dela, tá ligado? A de si tá construindo agora a base. E vai dar um, uma, uma, um passo maior que a perna, tá ligado? Aham. Uhum. E eu vou, perguntar pra, eu vou perguntar
2: pra tu, Igor, tu falou do filme do Flash, eu te pergunto, cara, qual é o teu nível de 0 a 10 de interesse pra ver esse filme do Flash que diz que vai ter o Batman do Michael Kipton, que vai ter outro, vai ter dois Flash no filme, Posso qual falar, o teu tá nível falar? de interesse? Qual o teu nível de
1: interesse? Eu fiquei indignado, não, a gente fez um episódio falando sobre o ano, eu, tô... eu, eu fiquei indignado, porque é sério. Não faz sentido fazer um filme do Flash agora, velho. Ou um filme do Flash. Faz um filme do Flash. filme do Flash, pô. Flash é massa. Pra mim, ó. Eu posso até... É, enfim. Podem discordar de mim. Mas pra mim o Flash, ele é o Homem-Aranha da DC. Tá ligado? É um personagem carismático. Sim, você né? gosta, tá ligado? Pra mim, tipo... Eu comparo eles dois. E é um personagem que se fizesse um filme de origem... Direitinho. Show, velho. A primeira temporada do Flash da série... É muito legal de acompanhar, tá ligado? Eu me lembro muito bem. Tipo, no meu auge, sabe? Do oitavo ano pra ir acompanhando a, a série do Flash pela primeira temporada. Segunda deu uma caidinha e depois, enfim, é só, só o babismo. Mas. Na última, é... até o dublador tava, tava cansado, cara. Vários dubladores, que, pa... que, que diálogo merda. <risos> que, que diálogo merda. Cara, mas, isso foi triste. Mas realmente, tipo pô, velho, faz um filme de origem do Flash, faz um filme do Flash, faz um filme do Shazam, tá ligado? Não precisa botar já o universo ah, tá o Fast indo e voltando no futuro e juntando os universos. Aí do flash, é, tá é, ligado? É, Cara, mas
2: é completamente, é completamente é, compreensível essa falta de familiaridade que a gente tem, né? Com a, com a, com a DC, né? É, 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 assim, parece que é de má vontade, sabe? Parece uma má vontade, é, mas eu, 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 eu espero muito. Eu espero muito que a DC esqueça esse negócio de universo compartilhado e que eles possam fazer um filme do Superman deixando a liberdade para a pessoa que vai fazer. Deixando de a pessoa cuidar assim. bem do personagem. Porque eu, eu acho o Superman, cara... A DC simplesmente tem o, o herói mais assim popular de todos. Eu acho o Superman, o Superman mais popular que o Batman e que o Homem-Aranha. Você chegar na sua avó, ou no seu pai, na sua mãe, no seu Nessas pessoas mais velhas e perguntar, é tu conhece o Homem de Ferro? Pode até conhecer, mas... mas você conhece é. o Super-Homem? A pessoa conheço. Super-homem eu, eu conheço. Todo é. mundo sabe quem é o Super-Homem, cara. Todo mundo sabe. É impossível. E o problema é que tá, está, tendo, está nascendo, crescendo uma geração que não está tendo essa familiaridade com o Super-Homem. É verdade. Com o Superman, que é um personagem que pede isso. A gente vê um monte de gente copiando aspectos do super-homem em outros personagens. O Capitão América, da Marvel, ele tem uma personalidade própria, que vem dos quadrinhos. Mas muita dessa questão de escoteiro, do cara que seguia as regras, que o Capitão América tem, você vê que muita coisa veio também de influência do super-homem, que é mais ver. antigo. E eu fico muito triste que a DC lança filme do Batman toda hora, o Batman, o Batman, o o o Ben Affleck ele participou de cinco filmes sendo isso o Batman isso é
0: surreal né cara, isso é surreal cinco
2: filmes, o super-homem o último filme que você lembra do super-homem aparecendo, qual foi a última participação do, 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 do nosso querido Henrique Cávio que tá só subido? foi o Snyder Cut, só que o Snyder Cut teoricamente em 2017 né isso, que era refilmagens imagens Exatamente. dele fazendo o, o super-homem porque até ele largou cara
0: é. O ele gosta do personagem, né? Mas... Ele, ele gosta
2: do personagem. O descaso com o personagem do Super-Homem é inadmissível, cara. Eu não consigo conceber é como absurdo. eles conseguem. Eles... eles conseguem cagar a figura do Super-Homem, eles conseguem cagar. Eles, eles... 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 eles vão, pegam a... o super-homem, o livro do Super-Homem, abrem a privada, dão a descarga e puxam de volta. É, eu, eu fico revoltado, cara. Eu fico revoltado. E, e...
1: e fazem-se umas cinco vezes, velho, só de maldade, tá ligado? Gente, é cara, processo. De, de
2: maldade, de maldade a gente teve uma tentativa de fazer, refazer o Superman em 2006, com aquele Superman Retorno, não deu certo que era até com o Brian Singer aí eles voltam agora pra, com, em 2013 para tentar fazer o, com o Man of Steel é um bom filme, Man of Steel é um é. filme que tem seu valor mas eles, eles diz, como o falou, falou, eles destroem na cronologia já era, é pra, você quer fazer um universo compartilhado 2014 já lança, sei lá, um filme do do, do Aquaman, sei lá, antes do Flash de 2014. Exatamente, e vai acostumando exatamente. o público. Da Mulher e vai Maravilha. O público, da é, Mulher é, Maravilha. Quando
1: a gente conheceu esse Liga da X, o filme ia ser aquela coisa que a gente sentiu vendo Vingadores por exemplo, Isso. E, e voltando agora só, só um pouquinho do que a gente tá falando lá, tipo, enfim, do Flash, do compartilhado, tudo, da base da pirâmide, que a DC tá formando agora e já quer dar um passo maior que a perna. Mas o melhor, um dos melhores Sim. filmes, não, o melhor filme da Marvel, pra mim, é esse Novembro Homem Aranha. Mas ele só é um dos melhores filmes ou o melhor da Marvel? Porque teve os outros? Porque teve a, 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 os dois filmes esdrúxulos do, do Andrew Garfield? Mas faz parte para tu ter aquela emoção, tá ligado? Aquele, aquela, a queda da, da, da MJ foi tão emocionante que você lembrou que ele não conseguiu pegar a Gwen. tá ligado? Até porque o problema do Andrew Garfield não era ele em si, eram os filmes. Não era. Ele, era eu sempre ele. gostei. Ah sim, fácil, fácil, com certeza. <risos> <risos> Realmente, velho O Léo, um dia desse, falou que ele gostava do eletro Oi? Tu não falou é? não? Não. Eu? eu?
0: Isso eu
1: é comigo. fala salário
0: do da eu eu. Pelo amor de Deus, cara tá bom Eu vou embora, falar. hein Eu vou
1: embora
0: <risos> cara, Eu tô falando nada aqui, cara, que é isso, velho <risos> Quanto que na minha vida eu ia falar isso? É um dos melhores quadrinhos que, coisa que eu já vi o treta,
1: tava... treta, treta. O a gente tava conversando alguma coisa bem do Eletro. Eu falei, macho. Não, eu falei só... eu falei que
0: Espetacular Homem-Aranha 2 não era um filme tão ruim. Em nenhum momento eu citei o Eletro. Ele ah, é tá, horrível, é... horroroso, foda. É grúxulo.
1: O Doutor Manhattan, com as pobres Doutor Manhattan. O nada. Avatar. Puta merda. É, mas... A, a cena dele juntando os dentes, velho. É... Ai... Até hoje eu tenho um pesadelo com isso, velho. Se quiser não ser, que só pra de agitar os dentes dele, e Tocando véio. a bucha do meu era
0: é... tá, 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 tá.
2: <risos> A gente não, ele não, a, não... A gente não precisa de dentista, né? Só cair numa, numa piscina com
1: guias elétricas, né? Pronto, Exatamente. você consegue. Mutante. Exato, seu ah, programa,
3: de,
1: programa dentário. Pronto. <risos> o cara botou, fez uma lente imediatamente, velho. A gente que pagar 50 mil reais no HB, de fazer lente no, no dente, o cara caiu no... <risos> E, 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 olha que
2: e, e olha que bacana, cara. A gente viu parar Pará e o espetacular Homem-Aranha 2. Eu <risos> vou falar tá falando de Batman. <risos> <risos> Mas sabe o que é bacana? Porque dá pra fazer um paralelo, cara. Nisso aí era a Sony tão perdida quanto a DC era. Exato. Caralho! <risos> tava sendo. É isso era, aí. era a Sony planejando o filme do Zeste Sinistro. Era a Sony planejando o filme. Você se lembra que aquele filme, a entrevista, que é com o Seth Rogen com o James ah, Franco, que bom, eles fizeram bom. que era da Coreia do Norte, até que é engraçado mesmo aí a, o, a, o pessoal da Coreia do Norte hackeou alguns e-mails não foi da, da, da Sony mas eles descobriram, eles falando desses projetos do Homem-Aranha, eles falando mal dos filmes do Adam Sandler, né? por que que a gente financia esses filmes do Adam eles se questionando né? <risos> aí, e eles falando pô, vamos ter o, o, novos projetos do Homem-Aranha o filme solo do Sergente Sinistro vamos fazer o filme é, da... da... Do, do, meu Deus, o nome do vilão, meu, agora me faltou o nome. O do. O Craven. Venom? Do. do Caramba, esqueci agora o nome do vilão, meu Deus, que eles iam fazer Corta, um filme. O Eu acho que era do Craven, era da última casa do, Craving, era, do Craving, é. era um filme solo do Craven. E um filme da tia May. Eu lembro disso, eles falaram. <risos> ah, cara, não sabia disso. Que era uma ideia. Não, ideia. não era eu um projeto May. fechado, mas estava, tipo assim, lista de ideias. Um filme da tia May. Caralho. Dela, sei lá, indo pra faculdade, <risos> alguma coisa assim, sabe? Que? Era, era, meu era, Deus. Era, era um filme, um projeto de futuro Ou seja, você vê como a Sony Estava espremendo aquele, aquele, Torcendo esse pano molhado Até onde não dava mais uhum. E desesperada tentando achar uma solução E uma ideia para fazer render Isso era a DC Até o Liga da Justiça de 2017 Isso era descer completamente Desesperada Exatamente. querendo seguir a fórmula da Marvel A melhor coisa que aconteceu Foi a DC parar de ligar para isso E falar, meu filho, façam seus filmes porque aí a gente finalmente teve um filme como esse. The Batman. É claro, passou por vários outras como a gente citou aqui. Mas a gente chegou ao The Batman. E que é o que melhor. E que finalmente... Exatamente o melhor. E que finalmente a DC aprendeu. E ela conseguiu fazer um filme que a gente está aqui discutindo. E exaltando porque esse filme merece, cara. E foi muito bacana a gente fazer essa, essa, esse olhar mais industrial da produção dos filmes. Até chegar ao The Batman. Porque foi necessário. Se, se não fosse isso, a gente não tava gravando aqui agora falando desse filme, né não? Exatamente. Exato. A gente provavelmente estaria falando de mais um fracasso que a DC trouxe. <risos> oh, e aí, galera, o que, que vocês acharam desse The Batman com o Ben Affleck agora, né? Podemos começar aqui a rasgar a cena pro Robert Pattinson? Por favor, por favor. Meu vampiro favorito, minha fada favorita, eu nunca critiquei. Ó, oh, eu, eu vou ser bem sincero, eu não estou mentindo, estou sempre do lado da verdade. Mas, em 2008 por influência da minha irmã, eu comecei a assistir os filmes da, da saga e ler todos os livros. Eu fui pro cinema, eu, fu Ai. eu fui pro cinema nos filmes, eu assisti, eu vivi aquela época. O Robert Pattinson, cara, ele é, um, ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. E o problema é que muita gente pega no pé de, tanto dele, da Kristen também, que está indicada ao Oscar agora por Spencer. E vai ganhar. E vai ganhar. E vai, e vai ganhar no, bolão, no bolão que eu fiz aqui, eu já, já coloquei aqui dinheiro aqui nela. Estou confiando <risos> muito na Kristen Stewart. E, cara, ela tem uma carreira muito sólida, ele tem uma carreira muito sólida, e eles partiram para fazer filmes independentes porque o pessoal pega no pé, cara. É. Crepúsculo, a saga Crepúsculo, é uma franquia bilionária. Tão... Tão, tão é, rentável quanto outras franquias. Mas o pessoal... Tudo que tá na moda... O pessoal pega no pé. Tudo que tá é, na é moda... Verdade. O pessoal pega no pé. Aí o pessoal pega no pé deles... Pega no não sei o que... Agora vamos pra próxima... Vamos zoar... Sei lá... Divergente... Vamos zoar... Jogo, jogos vorazes... Senta assim o pessoal que quer zoar... Quer brincar. E, e, e você vê que... assim Tanto a Christie como o Robert... Eles passaram a fazer filmes independentes... A Christie foi fazer um monte de filme na Europa... Ela ganhou muita notoriedade... No cinema francês, inclusive ela, ganha, ela uhum. foi a primeira atriz americana a ganhar o Caesar Awards de uhum. melhor atriz. Ela é, Foi um filme fiz... com, a, com a Julianne Moore em 2014. aquele Isso, que, que Isso, para, para sempre Isso, Alice. Para
0: sempre Alice, muito é, bom. É, ela foi.
2: Ela fez. Ela fez Personal Shopper, que é um filmaço, Sim, cara. Um maço, Pouco filmaço. a gente conhece. Obra filmaço, de arte. Filmaço. Fica a dica aqui, assistam Personal Shopper. Assistam. E é um cara, esse filme é muito bom porque ele tem uma tem coisas que ninguém espera, eu acho. Assista, é. assista o Personal Twister. É. E o Robert Pattinson fez a mesma coisa. Ele começou a fazer filme mais independente, fez filme da 24. Fez o, ele fez um cara, agora tá me faltando o um filme que é o Deserto, que é muito bom.
0: É, eu acho. É... Nossa, eu sei que filme é esse, acho que é.
2: Acho que que é The Rover? Não, eu é. não lembro o nome. Eu não lembro é, muito bem. The Rover a Caçada, né? The Rover era Caçada, eu acho. Isso, cara, ele, só, faz, ele só fez filme. Assim, de, tanto ele como a Chris, mas ele também só fez filme mais alternativo. Filme que os pais personagens... são. Aquele bom comportamento dos irmãos safety. Cara, sensacional, massa, cara. Ele, massa, ele destrói, ele destrói. Ele é um. Ele é um ator, ele é um ator é? fora de série. Cara, Cosmol, é geração... O
0: cara é bom ator. Eu, eu confesso que eu ainda tinha um pouco de preconceito com ele pelo Crepúsculo. Uhum. Mas ele é
2: muito bom ator, cara. Muito bom ator. Isso, e ele fez a, a cidade. É, Zé a Cidade Perdida também é muito bom. Sim. É... High Life, é, é, High Life, uma nova vida. Cara, Aí ele começou. Ele, ele ganhou mais notoriedade nos últimos anos, porque ele fez The Lighthouse, né? Ele fez o Farol. Que é fez do, o Tennet do... também depois, né? Fez o Tenet que ao pessoal lá começou a exaltar mais ele, ele foi confirmado é. como Batman, ele já tinha negociado. E agora ele chega num, num filme onde ele tem a oportunidade das pessoas poderem parar com esse preconceito bobo, cara. Porque é pura birra. É pura birra. O pessoal quer pegar no pé do cara, quer pegar no pé de uma franquia, quer pegar no pé de uma atriz, sendo que todos, todos saíram bem-sucedidos depois, todos ganharam muito dinheiro, todos ficaram mais famosos. E isso proporcionou a então, tá hoje, 2022, exatamente 10 anos depois do Amanhecer Parte 2, a Chris ser é uma atriz conhecidíssima indicada ao Oscar de Melhor Atriz. e o chance de o... ganhar com chances reais de ganhar e o Robert Pattinson fazendo o filme de, o maior blockbuster até agora do ano de 2022 e de sendo Bruce aclamado -se por isso Eu e meu. ele merece cara, ele merece. Merece. merece ele merece porque ele entrega do começo ao fim do filme cara, o que, filme, atuação. que atuação o filme, o filme não existiria se não fosse o Robert Pattinson como Bruce isso Wayne é e como Batman isso é verdade A pre... Agora a gente vai voltar para a cena de abertura porque eu falo para vocês. Ele, ele consegue passar na linguagem corporal o quão, o quão ser humano, o ser humano quebrado que ele é. a pessoa destruída que ele é. E como ele consegue virar, virar aquela chave, virar a chavinha e se tornar um monstro quando ele está com aquela roupa de baixo.
1: Ele vira é. um monstro. E, e foi o que o, o que o menino falou, né o que o, o, o Charada falou. É, você e eu somos quem somos de verdade quando nós estamos mascarados. É, é exato. Realmente, e a essência né? da pessoa vira quando ela está mascarada. Que ela pode ser quem ela quiser. Tá que ela, ela é ela até, ele até
2: fala, ele, não sei se é no filme mesmo que ele fala, ou eu ouvi depois falando sobre o filme, que ele cita que tem essa, essa, essa questão psicológica que quando as pessoas usam máscaras, elas perdem o pudor. E elas podem ser quem elas são de verdade. O filme. É, porque ela não vai sofrer a consequência dos atos dela. Exatamente. ela vai poder fazer e, e isso eu achei tão, 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 tão é, curioso. Porque nesse filme. É justamente o filme onde a linha de diferença. Como a gente citou durante o programa inteiro. Aliás. A linha de diferença entre o Bruce Wayne e o Batman. É a mais próxima possível. Verdade. Ele não, ele não, até a gente falou, ele não consegue ser uma, levar uma vida de Bruce Wayne. Tanto que ele é a pessoa mais sumida de Gotham. Sumindo mais é. até que o próprio Falcone. Ele é super recluso, uhum. né? O Batman isso... aparece mais que ele, tá ligado? É. Então, você, então você consegue ver que isso, essa questão da máscara, pra ele meio que não é que não se aplica. Mas o Bruce Wayne, ele é o Batman. E o Batman é o Bruce Wayne. E ele não consegue dividir isso, não consegue dividir ainda, ele não tá pronto pra dividir isso ainda por isso que ele sente, até quando ele tá com Alfred lá em cima, o sol baixo na janela e ele bota um óculos escuro uhum. é porque ele já, ele já virou uma é. criatura da noite Exato. ele tá virando um morcego, né? literalmente Bastante. ele virou a escuridão virou a sobra Cara, é se, ele,
1: sâmara,
2: se, se ele começa a brilhar ali quando bate no sol, eu choro, mano, na sala de cinema. Feliz. Com saudade do meu filme preferido. De, de começa a tocar lá, começa ah, a tocar, os Edirs furo, tá maluco. Ah, Ei. meu amigo, tocando o super Mas, mas agora bom. eu vou
1: falar uma opinião que pode malgar vocês, viu? Ih, eu coisa reconheço coisa. que ele foi um puta de um Bruce Wayne ou o Robert Peterson Tipo, realmente, ele até bem pra caralho. Mas, na minha opinião pessoal, eu não gostei do Bruce Wayne. Falei. Do Batman eu acho que é o talvez, melhor Batman talvez, de todos. Talvez. Mas do Bruce eu Wayne. Eu muito pouco dele. É porque, sei lá, velho, Não sei se era o corte de cabelo que tava muito emozinho, tá ligado? Eu não sei. sei. É porque é, eu sei que esse era o, era o propósito. Realmente eles queriam fazer um Bruce Wayne. Mais frágil, que enfim, tá ligado? Como a gente já falou, no começo que quando ele vira eu baixo, ele eu... vira outra pessoa, tá ligado? Mas eu sou mais difícil
0: pra falar porque eu tendo a gosta de personagens, sabe? Meu favorito, por exemplo, é o Bruce Maguire, então.
2: <risos> é I'm Gonna Put some dirt in Your Eye, né? Cortar um pouco de areia nos seus olhos, né? Gonna mas, cry? cara, eu, 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 entendo, eu, eu entendo o que tu diz, Igor, <risos> mas a gente, assim, vamos, vamos recordar quantas cenas completas ele tem como Bruce Wayne no filme. Cenas é. completas, eu digo assim, não ah. cena de transição, mas uh -huh. assim, arcos de cena que ele tem. São três cenas que ele aparece com Bruce Wayne. E óbvio, né? Sendo Bruce que Wayne, é... né? porque
1: outras, ó, que ele tá lá é. vendo, analisando o crime lá. Não, Bruce Wayne é né? o Batman. É, tá o Batman, é. é, é, tá e, tipo aí, assim, eu,
2: não, é, por isso que eu falo assim, sequências completas, sabe? Uh -huh. esse filme, até a gente falou, né, no começo, esse filme é, é tão assim o filme do Batman que você só vê o Bruce Wayne em pouquíssimas cenas, que são essas três. Que, por favor, me corrija se eu estiver errado. Vamos elencar aqui juntos. Uma cena do funeral. Do é, aí,
1: que ele vai o Falcone.
2: Você, é, que você muito consegue boa, aí. A cena que ele vai conversar com o Falcone na, no, uhum. no prédio dele. Que ele vai Sim. completamente despido de Batman, né? Uhum. Ele, ele, ele pega uma personalidade completamente depressiva, assim, pra fingir que ele tá é. com medo ah, de estar ali, né?
1: Só vou só botar um, 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 um enfio aqui, porque senão eu vou me esquecer. Mas... Isso eu achei muito legal, como é o humor da DC. Tipo, o um filme completamente sério, mas a jogada dos dois caras lá, os seguranças Nossa, toda hora sim. apanham, deixa é um <risos> tom engraçado, velho. Toda vez que eles aparecem, tá ligado? Isso eu achei per mais um, uma comenda tio tá
2: ligado? Pergunta, e, Igor e Léo, na sessão de vocês, alguém gritou ou riu durante o filme? Cara, na, na nossa sessão teve parte. grito. Não, teve, teve grito,
3: grito. Teve grito. Uhum,
0: teve eu, grito. Eu vou, até, vou até lembrar das cenas. Na primeira aparição do Batman, teve grito. Ah. É, na cena do Batmóvel, teve muito grito. Ei, Principalmente um grito, meu. Cara. Eu acho que eu gritei o. <risos> o, o som que ecoou é da minha boca foi mais o que a caixa do IMAX. Estou empolgado <risos> que eu tava. É, eu acho que na cena que ele voa também teve bastante grito. E uhum. quando. E no final, acho que só. So, quando acabou o que a galera aplaudiu. Aplaudiu, so. todo mundo
2: aplaudiu. Vocês estavam na mesma sessão, né, vocês dois? Ah, na minha sessão, cara, ninguém riu e ninguém é, fez assim, comemorou e tal. Eu acho até Vé? estranho, sabe? Tava todo estranho, mundo com muita atenção no filme, muita atenção no filme. Uh -huh. Todo mundo muito tenso também, desde o início. Uh -huh. até a galera fazer... aplaudiu no final? Não, ninguém aplaudiu. Não. Tava, ninguém? Todo mundo, Meu Deus, vocês sabem que funeral que filmasse Eu até estranhei. Eu, pô, depois o pessoal se.
0: Eu acho que aí tem, tem ah, essa sim. cena né, do, do funeral. Tem é. a cena que ele vai conversar lá com o e tem mais uma, eu acho.
2: E tem mais uma, não, tem mais uma. Eu, cara, eu conversei isso hoje, tava conversando isso hoje, nessas três cenas que ele aparece, agora me faltou agora. Mas ele basicamente aparece em três cenas, em três cenas, é. sendo o, o Bruce Wayne. Ah, tem ele a cena é o dele, o né? Alfred no hospital. Pronto, é. era essa mesmo, era essa mesmo, com é. um Alfred no hospital. Aí o, 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 tipo assim, você tem muito, muito pouco de, de, de Bruce Wayne ah, né, nesse filme, você vê mais, muito mais o Batman Acho a gente até falou na abertura né? Tanto que o, filme, o nome do filme se justifica O Batman, Batman né? é. O Homem-Morcego É ele, Exatamente. o filme é sobre ele O, é o detetive filme. Batman né? Exatamente e é, cara, é, Pelo amor de Deus a gente, a gente precisa falar assim A gente, fala, a gente falou do Robert Pattinson é, Enaltecemos ele como Batman Eu acho que vale a pena a gente passar personagem por personagem
1: Celina Caio, Mulher Gato. Maravilhosa,
0: vocês... cara. O que,
1: que vocês acharam dela? Bora lá. Vou... Maravilhosa. Vou botar aqui minha crítica, certo? Gostei Sim. muito da atriz. Perfeita. Realmente. Mas o romance deles dois eu achei péssimo, tá? Péssimo. Não gostei. Odiei. Odiei. Pra mim é O8, 880. Eu realmente. Fiquei com desgosto. Ficou com um gosto amargo na minha boca, velho. Porque que beijo esdrúxulo. Velho, não precisava, tá ligado? Foi pior que o
0: beijo da Ray com o Caio Lá no Associação Skywalker, Igor? Não, não, lembra disso Não vamos, disso, falar. Não vamos <risos> falar desse filme tipo.
2: Então eu vou cometer um homicídio ainda hoje Já são 10 Cara, horas da noite eu, 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 eu gosto das opiniões Do Igor porque eu imagino ele igual o homem mau, sabe, assim, na mesa Batendo assim, batendo. Apontando, apontando Pra webcam, assim
1: ah, o pior. É, é ridículo O pior é que eu sou exatamente Desse jeito Continuando a parte lá que eu tava falando do, do romance, velho. É. brother, sei lá, tem a cena dela beijando ele, o cara, o cara acabou de levar um, chute, um tiro de espingarda na cabeça. Ele tá tonto. E ela vai beijar ele deitado no chão, mano. Porra, velho! Tá ele
0: leva dois tiros de 12, eu acho. São dois.
1: Ah, e, e, e bora falar algo de relação aqui também, que muita gente criticou e eu também critico um pouco, tá ligado? Beleza, que é, tem a liberdade de roteiro, tudo direitinho, mas, brother... Ele pode, a de uma bomba na cara dele. E o queijo dele tá pra fora da máscara, viu? A, a máscara dele pode ser, sei lá, resistente à bomba, resistente a tiro. O peitoral dele, tudo bem. Mas não tem uma, um, um cortezinho. Um, é, não uma... ficou nem chambuscado, né? Não é não, velho. Isso eu achei ridículo. Tipo, é você que vai que pegar... É? A... Mudando agora... Desculpa se tu não assistiu o Peacemaker, mas... Sei lá, tem uma cena achei... da... A gente terminou e fez... A gente fez um, um podcast falando sobre. Muito bom, por sinal, viu? Comendo, é, né? Muito ah, bom, Mas... Pode...
2: Pode, pode falar, eu ainda não vi, mas não Eu não vou estar o
1: personagem, não, não vou estar o personagem. Mas tem um personagem que leva, tipo, tiro de semingarra, tá ligado? Levam três tiros, tá ligado? E esse, esse personagem, no final, ele vai pra hospital e tudo. E aparece na cara da pessoa, tá ligado? Que tá, é, tipo... Tá cicatriz, machucado, né? Só que tá machucado. Eu acho que faltou esse realismo. Numa, num, num Batman tão realista como esse, faltou, só Tipo, um cortezinho. Saca? No próprio... No próprio é. suicida.
0: A gente até comentou isso no episódio. Que o batom da Arlequina, ele vai se desgastando. É, ele nossa. É isso
1: é incrível. Isso
0: é incrível. Ele começa super vermelho, marcante. No final, Aham. o da, vai ficando rachado, né? Machucado, é. com sangue. De
2: detalhe. Detalhe. É, é, realmente, essa cena é que te tira um pouco do filme. Que você questiona, né? Porque que realmente não tá nem chamuscado. Não tá nem cortado, né? Pois é. Só que tem um detalhe... Base, assim, que, que é o contraste disso. Que... A roupa dele durante o filme, se você prestar atenção, durante o filme eu fui comentando isso, eu fui comentando, é, ela vai ficando suja, ela vai ficando rasgada, ela é. vai ficando, é, assim, ele leva o tiro, fica a marca de tiro, a uhum. máscara dele, você vê que tem uma, assim, perto da cena final inicial, você vê que ela tá arranhada, a máscara Verdade. dele, então você vê que ela vai se desgastando ao longo do filme. Eu achei isso um detalhe tão bacana, cara, porque mostra uhum. que, ele tá tão focado em resolver aquele problema que ele não tem tempo nem de ajeitar a própria roupa. É. Ele simplesmente tá vivendo aquilo. E ele não vai du... parar até
1: resolver. Duas cenas que mostram o desgaste da, da roupa dele, que eu me lembro. Foi uma que foi da mulher gata falando da cicatriz dele, que ela pega até num furo assim de bala, que ela pergunta: Ah, e essas tuas cicatrizes? E a segunda é o tipo do filme, quando ele tá botando aquela pessoa lá pra subir no helicóptero, tá ligado? Que bate uhum. o sol nele e você vê o quão sujo ele tá, tá ligado? É. Irmão, quase, enfim, tava ajudando o pessoal nos escombros, né? Mas, enfim, pra mostrar como o pessoal se preocupa. Eu acho muito massa aí, sabe?
2: É. Então, a gente falou já do Batman, a gente já falou da mulher gata, a gente falou do pinguim, né? Da, da como o Collin Farrell tá diferente. Um incrível, o Pinguim. pinguim incrível. incrível. Ele era meio que engraçado, às vezes, né? É, era, uma... ele, um... ele é que ele amar as pernas, né? Ele andando é que não
3: Ele
0: chamou um do né? Batman de vingança. Isso da é maneira é <risos> irônica, né? Lá no começo. Cara, hey, né? Vengeance! Hey, Vengeance!
1: <risos> Muito é, bom, cara. Ele é um vilão bom. carismático, velho. Que você gosta, é? você vê aquele vilão combate, você gosta dele, tá ligado? Você, ele. É, posso puxar demais, viu? Eu posso puxar demais. Mas pra mim, tipo, ele é um cara carismático, tá ligado? É. Que ele é covarde, você gosta de odiar ele, é. mas você tem um, tipo. Mas caramba, o escar
0: é só um filho da puta. Mas meu. o cara
1: é só um filho da puta mesmo. É. <risos> vilão mais odiável da história do céu. Mais odiável. Que isso, Mofado de Messias. F no chat para o Mofado.
2: A, 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 a gente falou do, do Pinguim, falou do Charada. Do fazem. O, comiss... é, o, o... <risos> o Gordon, vocês gostaram do Gordon? Ridiculo.
0: Não, calma, calma. Ridículo também <risos> não
2: é. O cara é o esse bicho. Caraca.
0: Cara, vamos lá, vou ser bem sincero. Não gostei tanto. Concordo que ele é muito fiel das HQs. Mas eu ainda tenho uma conexão muito grande com o Gordon do Nolan do Gary Oldman. Pra Dos mim, 300. aquele é o comissário Gordon definitivo. Por mais que eu tenha gostado desse aqui, não tem como superar o Gary Oldman, cara. Porque eu até comentei ontem no, no podcast sem spoiler, que quando eu penso no comissário Gordon, eu só consigo lembrar daquela cena do Dark Knight Rises, no final. Que o Batman vai levar a bomba, né? E ele vai se despedir do comissário Gordon. E aí o comissário Gordon vai e pergunta quem é o Batman por trás da máscara, né? Porque ele não sabia ainda quem era. E aí o Batman só responde assim: um herói pode ser qualquer um. Até uma criança assustada depois de perder os pais, que foi confortada por um policial. E aí o Gary Oldman, na hora, começa a fazer a ligação, né? E aí, a, cara, a maneira que ele fala, ele fala assim, pro Swain, tipo, arrepia, cara, arrepia. Então, pra mim, aquele é o comissário agora definitivo, sabe? Mas que eu tenha gostado muito do Jeff Wright, pra mim não tem como superar o Gary Oldman.
1: E agora eu também vou falar outra coisa, viu? Na parte de é, ligação, tipo, visual, pra mim, velho, pra mim, não, é tipo, é a mesma coisa do Flash do Liga da Justiça, que eu não gosto. Porque pra mim o Flash é o Flash da série, tá ligado? O Flash da série. A mesma coisa do, do Gordon Pro. Pra mim é o Ned Flanders. Se não for um cara preso com o Ned Flanders, não é o Gordon, tá ligado? Pra mim o Gordon é exatamente o cara que faz o Gordon no, do Nolan. Não vejo outro Gordon, tá ligado? Então pra mim, tipo, essa parte visual pra mim importa, tá ligado? mas que o cara tenha estado bem, que a personagem dele tenha sido também, tipo, legal. Mas, enfim, não gostei. Você gostou você dele, né?
2: Eu, eu gostei muito, cara, muito do comissário agora do cara, o Jeff Wright, que é o vigia do Arif, né? if... Vale lembrar. É o vigia do é Arif, porra. <risos> será, será que é uma, será que o é o vigia aí no universo do baixo? ou vigente? Ai. Vai que crossover. Rapaz, calma, calma, tá muito cedo, é. calma. Nem você para cá, e você pra cá. <risos> Mas eu gostei muito, cara, do, do comissário Gordon dele, cara. Porque é um comissário Gordon muito, assim... Ainda com medo, de, ele, ele confia só no Batman. Até então, o Batman fala, né? Você Sim. só confia em mim, eu só confio em você. E ele fala ele que fala... Só que ele, ele você vê que ele tá inseguro de estar tá ali. Uhum. E ele, até ele fala, será que ele tá vindo atrás de mim? E ele fala do, do charada. Ele, não, porque você não é corrupto. E ele faz uma cara de tristeza, cara. Que eu achei tão <risos> engraçado. Tipo, pô, eu... Se eu Cara, é como... Tipo assim... Ele é realmente sou sozinho aqui, né? É, ele, ele vê como ele é isolado. Ele tá isolado num, num banheiro de ratos, né? Como ele até fala, né? O rato com asa, né? Que é esse é. Que te... é, Larata, Laratalada. Laratalada, o rindo, cara. Vocês não falam espanhol, não, é? <risos> não, vocês são muito burros, né? Don Ablas espanhol, eu amigo. Espanhola. <risos> muito bom, cara, muito bom. Aí eu, mas eu gostei do Gordon, cara, pra mim foi, foi muito bom no filme, é, é claro, o Gary Oldman, ele meio que comprou o papel, né, mas isso é aquela, é aquela questão de costume, sabe, eu acho que nos no próximos filmes a gente puder ter, ter a oportunidade de assistir, a gente pode gostar, é tipo Homem-Aranha, é. pra mim o Homem-Aranha vai ser sempre o Top Maguire, mas eu, eu tô muito feliz em ver o Tom Holland atualmente por aí, sabe. E porque até a gente, quando vai olhar assim, em mudança de ator, né? Que fica muito icônico num personagem, a gente chega num ponto que é difícil meio que abrir mão daquele, daquele ator, daquele, daquela construção que está sendo feita, né? Então eu vejo com muito respeito ao Gary Oldman, mas eu gostei muito do, do, do Jeff Wright. Eu gostei muito. E eu espero que realmente que ele tenha a oportunidade de fazer mais filmes, de, como, como agora, o agora comissário Gordon, né? e que ele tenha também a oportunidade sim no futuro poder adaptar piada mortal uma coisa do tipo nossa que ele possa, cara né, sim. Que, ele, que ele possa realmente ter a oportunidade que vamos ver quem será uma possível Bárbara Gordon se é que pode existir e a, a oportunidade existe está aí na tela vamos ver uhum. o que eles podem fazer com esse personagem e o cara vai entregar porque ele é um excelente ator e eu não tenho dúvidas que ele é muito bom que, que vai que vai entregar que vai ser bom até porque já fazendo conexão com o próximo, talvez o último personagem que a gente vai comentar aqui, né? Que é o Andy Serkis como Alfred. O Léo, ontem eu, tava, eu falei rapidinho com ele, ele falou que ele ainda tá muito preso na figura do Michael Kane. É isso mesmo, Léo? Assim, exatamente, cara, exatamente. Assim, por mais que eu tenha gostado
0: do Andy Serkis até mais do que do comissário Gordon, eu acho. Aquela cena deles dois no Hospital foi o que me fez assim. Começar a comprar o personagem, sabe? Mas, cara, não tem como. É, eu cresci assistindo a trilogia do Nolan, sabe? E eu acho que é mais ou menos o mesmo caso que eu tenho o Homem-Aranha. Porra, pra mim, o Tio Ben do Homem-Aranha não é aquele Tio Ben do, do espetacular. É o Tio Ben lá do Homem-Aranha 1, do... Pô, esqueci o nome dele. O Clifford de alguma coisa, né? É Cliff, Cliff Robinson. Cliff Robinson é ele, sabe? Pra mim, a Tia May não é a Sally Field, não é a Marisa Tomei. Pra mim, a Tia May é a Rosemary Harris. E uh -huh. eu tenho muito também essa conexão com a trilogia do Nolan, sabe? Com o comissário Gordon, e principalmente com o Alfred. Eu acho que o Michael Caine, ele... Assim, é impossível fazer um, um Alfred melhor que ele, sabe? Mas eu gostei, cara. Eu gostei do Andy Sarkis. Por mais que ele ainda, eu ainda não consiga olhar pra ele sem diferenciar do, do Cisa, do Rupert dos Macacos. <risos> Mas eu gostei. Vocês curtiram?
1: Cara, Léo, eu tô mostrando aqui, velho. Porque você tirou as palavras que eu ia falar, velho. Exatamente isso, mancha. <risos> Do mesmo jeito, velho, que eu tava falando da parte lá do, do Gordon, tá ligado? Pra mim, mano, o Alfred, ele realmente é aquele cara do Nono, tá ligado? E realmente, eu, eu cresci achando a trilogia do Nono, tá assim. ligado? Tipo, pra mim, realmente, o Alfred tem que ser aquele cara lá, tipo, de ternozinho, de Moquinzinho, tá ligado? Que nem o, o, o chefe lá da, das três espanhãs demais, tá ligado? Tem que ser aquele cara. Bota <risos> fé. Agora, realmente, não vai ser. Diferente do Gordon. Por mais que ele seja diferente, tudo direitinho, no começo eu não tava gostando dele, mas com, na, na cena dele no hospital, pronto. O personagem me comprou. Realmente. Ali eu vi que o personagem realmente tava Cara, incrível.
0: Cara, é muito boa.
1: O monólogo dele falando tudo direitinho, defendendo o pai do, 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 do Bruce Wayne, mano, por mim não. Tá ligado? Realmente, eu gostei. Eu gostei. E tu, FT, gostou?
2: Cara, gostei, gostei. É, é assim, o Eddie Edson... Surks,
1: foi um detalhe
2: de todos os atores ele era o que mais me tirava do filme sério eu olhava para ele era porque o que eu olhava para ele não 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 acontecia isso com Robert Pattinson não acontecia isso com as Way Crafts, Colin Farrell que estava irreconhecível podando, enfim mas o Andy Serkis eu olhava para ele e eu ainda lembrava do Gollum, cara. Eu não sei por quê. Eu não sei porquê Eu olhava pra ele e ficava lembrando do Gollum. Pô, cara, o Ed né? ele né? Ele fazendo um filme, ele não tá usando roupa de, 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 de personagem digital, né? Pra fazer o Caesar, pra uhum. fazer o Gollum. E eu ficava assim, pô... Olha aí, cara, tá muito diferente, né? Quando ele fazia o Gollum. Toda hora vinha esse outro zanás na cabeça, cara. Eu fiquei desesperado na hora do filme. Mas ele mandou muito bem no papel. É um bom ator. É, tem até uma hora que é muito, muito bacana, porque o, o Bruce Wayne ele desconfia do Alfred, que o Alfred pode estar mentindo pra ele, e o Alfred consegue contornar a situação, contar Sim. a verdade pra ele, mas ainda Sim. assim provar que ele não sabe de tudo o que aconteceu. Isso é uma atuação muito boa. É um, uma, é um ator muito, muito talentoso pra fazer uma cena como essa. O Andy Sucks consegue, mas ele foi o único que me tirava do filme. Nem o John Turturro, como o Falcone, me tirou do filme. Tô Tur -tur conhecido pra fazer muito filme de comédia, né? Nem Sim. ele me tirava do filme, como o Ant tirou. Cara, e agora
0: eu acho que só falta a gente falar sobre ele, né? Do John Turturro, assim, dos personagens, é um que faltou é te comentar. Último. É o último dos personagens. Cara, assim, eu não esperava que a gente fosse ter tanto Carmen de Falcone nesse filme como a gente teve. Foi o que ele mais apareceu, de todos, né? Eu gostei, eu queria, obviamente, eu acho que podia ter tirado um pouquinho do tempo de tela dele, ter dado mas eu gostei, cara. O John Turturro, como o FT falou, ele conseguiu se desprender, né? Desse papel de comédia que ele tinha na carreira e eu gostei, cara, eu gostei, foi um ponto positivo do filme pra mim cara,
2: eu fiquei muito preocupado de olhar pro John Turturro e lembrar do Jesus, do, do grande Lebowski
0: nossa, sim.
2: <risos> joga, <risos> joga, joga boliche, né eu fiquei muito, não, não. fiquei muito preocupado de lembrar dele no Zoran, sabe eu fiquei realmente é, bem 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 assim, cara, tomara que, tomara que ele me tire do filme, tomara que ele me tire do filme eu nem reconheci ele direito, cara demorou pra ver o que era o John tá Turturro na voz, né, Na, nas atitudes, ele tá muito bem, é. muito bem. Mas, e ele ser. atou
1: bem, viu, pra caralho, é. o personagem dele tá incrível, eu gostei demais. Cara, e a gente tava comentando aqui sobre
0: o Ed né, o Ed ele tem essa parceria de longa data já com o Matt Reeves, né, participou com ele da trilogia do Letra dos Macacos, que só não é perfeita porque o Matt Reeves não dirigiu o primeiro filme, e <risos> precisamos falar aqui, cara, sobre a direção do Matt Reeves, que coisa absurda, que coisa é. maravilhosa eu já tava com a expectativa alta, mas eu fui surpreendido. O cara é muito bom. Uhum. Matt, é tipo
2: aqueles posts de Twitter, né? Matt Reeves, diretor.
0: É, mas, <risos> né? cinema,
2: cinema. Cinema. <risos> Matt Reeves, <risos> né? aparece a notícia. Diretor. Essa moto é isso. Cara, ele é muito competente. Ele é muito competente. Ele entrega, ele entrega um filme denso como se pede. Ele consegue que fazer barra. um ingresso. Ele, o filme No consegue fazer uma direção que te deixa tenso, a movimentação de câmera é trabalhada nisso, a fotografia é. do filme é espetacular, a Gotham que ele fez nesse filme, Nossa, temos que falar sobre isso, cara. é uma mistura de Coringa do filme do Joker 2019, com, com a Gotham se... Gotham no Tibânton e o realismo o... do Lula, é isso, exatamente, cara, aquelas luzes, aquele, aquele painel Nossa. gigante de LED no começo, uh -huh. que você consegue ficar cego olhando Se assim, você não consegue enxergar direito. Aí a câmera vira um pouco mais, sai um pouco do centro da cidade, mostra como a cidade é esquecida, cara. A cidade está jogada no ralo. Ninguém liga mais para gota É mais fácil você sair de Gotham para poder viver uma vida do que você continuar lá. A candidata, a Bella Real, né? Isso, Real. A candidata que ela está tentando se, se, se eleger e tudo mais, é... ela... É a única ali que você vê que ela busca realmente um, uma mudança na cidade. Até o prefeito, que é o atual eleito lá, o, o Gil Colson, né? É, uhum. ele, ele, ele você vê que ele tem medo do, do, do que pode acontecer. E ele no debate, que no começo do filme ele está assistindo um debate com a Bela, né? A Bela joga na cara dele que os números estão né, mudando, mas tem algo de errado acontecendo com a cidade. Ninguém mais tem coragem de andar na cidade e tudo mais. E você vê que ali é o preço. É o preço que se paga para você ser, ser, ser poderoso em Gotham City. Exato. E a gota desse filme é completamente jogada no ralo, destruída. A é. Gotham do Batman Begins, a Gotham do Batman Begins, ela é uma Gotham cercada num universo podre, mas que você vê que existem pessoas que estão ali prontas para fazer a diferença. Nessa Gotham, eu senti um pessimismo muito maior. Como muito, se não tivesse jeito. Possível. Como se não tem jeito, já acabou. Aquela cidade é melhor ser esquecida. Eles passam uma sensação igual a essa. E você é uma assistindo, que você mais. Não tem mais jeito, né? E não tem mais jeito. E você fala, cara, como é que ele vai resolver isso sozinho? Como é que o Batman vai resolver isso? Na hora que chega uma hora que você se questiona. E isso é. eu acho a grande vitória desse filme. A sensação é que verdade. ele passa. É a grande vitória desse filme. Eu tô muito feliz, muito feliz dele ter feito uma gota que deixou a gente satisfeito com o que a gente viu.
1: Agora, eu Cara, é verdade, mais, é, viu? é verdade, é verdade. Ela é a última esperança de Gotham, a última pessoa que tem esperança em Gotham, porque, puta merda, eu realmente não entendo como é que o pessoal ainda vive lá. Mas, a cidade, tem <risos> o Coringa, eu... tem, tá ligado? O Coringa meia hora, meia outra ali explodindo alguma coisa, aí tem o um Charada, tem não sei quantos milhões de vilões, e o pessoal ainda mora lá, velho. É Cara, é, até,
3: é a,
2: até, até a o legado fala no final, né? Pô, bora embora, né? Se uh -huh. perdida, né? <risos> que ela é perdida, ligado? Realmente. Eu acho, eu, eu acho que eu entendo o problema. Se for pra Metrópolis, tem um o Zod destruindo, tem o um Brain aqui, né? Se é. for pra Metrópolis. É, é mas eles ficar em Gota, eu acho. Se for pra Piquenópolis vai ter o. Vai ter uma destruição a qualquer momento, né? Se ela pro é Brasil, foda. tá ligado? Se tu for
1: pra, pra, pro bairro do Limoeiro, é vai é ter o um Capitão Feio, aqui, né? mas. <risos> De resto, tá de bo... <risos> boa, tá
2: ligado? Até o cara, ah, vou tomar um mergulho Atlantis, Atlântida, né? No, <risos> do, do, do... A comer. comer. Tem o Ed,
0: o Ed, o Negro, tá
2: ligado? Né? <risos> Nossa Senhora. Ou seja, você tá imerso, imerso num problema, né, cara, gigante. isso é o que a DC, cara, a coitada da DC, cara, a, 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 eu tenho que te falar, isso é um bordão, né, coitado da DC. <risos> o fato dos personagens dele viverem em cidades fictícias, Sempre cria essa expectativa nos fãs. Porque, ah, vou ver o um filme do Homem-Aranha. Nova York. Pior. É ah, vou ver um filme do Homem-de-Ferro. Sim, só filmar Los Angeles. Ele tá morando lá mesmo, então tá tranquilo. A mansão lá do Tony Stark. Beleza. Agora, você vai fazer um filme do Batman? Sempre tem que trabalhar pra fazer a gota perfeita. Uh -huh. Sempre tem. Homem, o o, o Super-Homem tem que fazer uma metrópolis condizente.
1: Tem que no lado de, fazer... de
2: produção, né? descaprichar. Igor, junto comigo, o Batman do Tim Burton ele criou uma gota completamente gótica, né? Sim. Que ele, ele mesmo,
1: ele era ele, ele era diretor uh -huh. de arte antes, antes, né? ele construiu. Quando, por exemplo, no a gente pegou... Não precisa comentários pra ele, né? Véio? De fazer coisas assim. Dispensa apresentações, né?
2: Dispensa apresentações. Aí chega no, no... Custo Venola, por exemplo, ele simplesmente tá aqui, vamos filmar em Chicago e aqui é Gotham. Hum, Pronto, É acabou. outra Gotham, tá ligado? <risos> e é tipo, é muito <risos> moderno, é uma cidade normal, é. né? Uma cidade que você reconhece. É. Pô, beleza. Essa Gotham, ele conseguiu pegar esse realismo, uh -huh. mas ao mesmo tempo ele deixou com essa aura completamente é, destrutiva, né? E eu acho que foi, isso foi uma, uma Gotham romântica. romântica. Foi
1: com... Desculpa, foi, foi o que o tinha falado, né? Tipo, é um gota romântico, como tinha falado, mas tecnológico, tá ligado? Tipo, com o um menino falando pela internet, tá ligado? com o um Charada falando daquele jeito lá, maníaco é. dele. E, e isso, isso é pra complementar, né? Porque se a gente Exato. terminou agora o argumento de gota,
2: a gente precisa falar o seguinte, é uma gota situada na realidade, mas o filme, ele faz questão de dizer que ele está acontecendo atualmente. É verdade. Ele, ele, não, ele, não faz, ele não faz assim... Ele não esconde a época que ele é. Vou, vou dar um exemplo. Verdade. É, o, o, o Coringa ele se passa dos anos 70. Você vê claramente Sim. que é nos anos 70. Mas ele não precisa ficar toda hora mostrando que é dos anos 70. Você já deduz é. isso pelos carros. Você deduz isso pela, pela pela ambientação. A mesma coisa nos outros filmes da DC, né, passa essa sensação. Os filmes da Marvel eles, eles passam atualmente. Mas ele sempre tem algo que dá a entender que é mais futurista, né? Tem uma uhum. tecnologia diferente. Porque é verdade. um universo
1: mais fantasioso. Ele tem essa, Ei, essa liberdade. Mas agora eu vou citar um negócio, viu? Tipo, tu fala assim, dá pra ver a época do filme pelos carros, tá ligado? Mas eu acho que o, o Batman acho que ele é no começo do ano 2000, viu? Porque eu não vi nenhum smartphone. Não, do Não, 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 não Charada Tem,
2: tem. O, o charada. O charada tem? Ele, ele filma, ele filma. Ah, é, aí, é, é verdade, é verdade, é verdade.
1: É verdade, é verdade.
2: E, Foi e ele tem, um, e ele tem um, cara, e ele, a parte que eu mais acreditei nesse filme. Foi quando ele pega o mostra o Charada. O Bruce Wayne descobre um site do, do Charada. Uhum. Inclusive, esse site, salve grana, até funciona. Ele Sério? descobre. Cara, eu nunca tentei. nunca tentei. Bora tentar. É, é, Peraí, vocês vão tentar ao vivo, junto com o nosso ah, público? Exatamente, é. exatamente. Ah, porra, eu não acredito não.
1: Tá Aqui, ratalada.com, question mark. Tá aqui. Realmente existe? Existe! Cara. Tá aqui o um pontozinho. Ratalada.com? Ratalada.com.
0: Pronto, voltamos aqui depois de uns problemas técnicos. A gente, eu fui hackeado pelo charado aqui. Logo depois de falar o nome do site. A gente <risos> <peguei na gravação. risos> o nome
1: proibido. É, não vou mais não não falar esse nome. Não pode falar. Mas, enfim, né? É, eu acho que ainda para falar um, tudo hoje, né? Tem, uma, tem uma
0: coisa que a gente tem que comentar ainda, que é sobre a cena de ação desse
1: filme. Ah, tem esses comentários. <risos> Realmente, são. Espetaculares e, e eu tenho dois exemplos perfeitos Pra falar sobre a cena de ação Que uma, óbvio, que é a do Batmóvel Saindo do fogo é... não, A cena do Batmóvel em si Eu acho que acho, do começo até sei, o final Eu não sei mensurar com, com, com palavras
0: O que eu senti assistindo essa cena De verdade mesmo É espetacular. Foi a, a cena mais épica que eu vi no cinema há anos Tirando o questão de nostalgia Teve o Homem-Aranha e tal Mas em questão de cena épica Faz muito tempo que eu não vejo uma coisa assim.
1: Rapaz, a luta da Alerquina no Esquadrão Sicida. Eu... Não, Igor, não, não...
0: assim, desculpa, é muito boa, mas não dá pra comparar. Desculpa, não dá. É, rapa, ah, velho, não sei É que eu gosto é, aquela é é cena, né? Eu,
1: eu
2: acho que a última vez que eu tinha visto Perseguição de Carros, assim, num filme que eu achei tão espetacular quanto foi ou no Mad Max Fury Road ou no Baby Drive, sim, cara. Sim, Baby Drive. Sim, tá eu, falei baby driver, eu falei Baby é? Drive, eu falei Baby Drive Porque eu me recordo de uma, de uma perseguição... E nesse caso, a perseguição era muito brutal, né, cara? Era é, muito, até cara. A, muito. A, O Batmóvel ligando, cara, parece que ele tava saindo do inferno, cara. O carro, Exatamente. O carro gritava, né? O carro gritava, uhum. o motor do carro chorava ali. Uhum. E você <risos> via a tensão se criando. O Batmóvel perfeito. Não precisa é, foi... ser um tanque de guerra. Não. Porra, a gente faz fazendo eu jogo já quer... real. Eu eu fazer um carro realista. Eu já quero comprar um opala e fazer aquilo com <risos> tunar o carro para fazer aquela... aquela putaria todinha, cara. Porque tu é louco, velho. E
1: aí, é é E tu é falou surreal. perfeitamente, viu? Tu falou assim, não sei se foi se eu vi a, a sua última percepção no Mad Max ou se foi no, no, no Baby Driver. Baby e foi a junção dos dois, tá ligado? Foi. A é. cena do Batmóvel foi a junção da, é a da, da do direção do do Baby Driver. Com a, ah, a, a, a coisa épica né, do Mad Max. Do Mad Max, exatamente. E a, a outra cena que eu tava falando de exemplo, mano foi uma cena espetacular. Que eu amei essa cena. E eu acho muito de cena assim. Mas quando ele tá lutando com a energia desligada, lá na, no QG do Nossa, Falcone. Nossa,
2: cara. E que,
1: que só vê as rajadas. Os, os uhum. tiros Nossa, amo cena assim. Eu amo, amo. Muito massa. E também eu vou falar uma ressalva. Da cena quando ele tá lá em cima, lá no estádio já, e começa aquela neblina e ele luta na neblina. Eu, eu acho muito massa a luta, tipo, invisível, tá ligado? Ou luta, tipo, silenciosa, ou tipo. Então isso
0: massa. é a cara do Batman, né?
1: Aham, uhum, exato. Cara, e assim, a, 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 a gente tava comentando sobre
0: a cena de ação, né? A parte técnica do filme é, é, é impecável. É impecável. É impecável. É o melhor é filme, tipo, tecnicamente falando, é o melhor filme de Super herói já feito. Cara, o, o som desse filme é surreal. Feliz sonoro desse é filme surreal, velho. Eu não tô falando nem só da trilha sonora, eu tô falando do, do, dos efeitos sonoros. Sim, O sim. soco que o Batman dá. Cada soco que ele
1: dá, você sente o peso. a gente tá falando, tipo, é o baixo mais forte. Tipo, o jogo dele é pesado, tá ligado? Essa cena que a gente comentou
0: do Batman, que o FT falou que é brutal, é muito por causa do som, cara. Se não fosse o som naquela cena, não seria tão brutal quanto foi.
2: As lutas desse filme, você, eu gosto da, da forma como ela é filmada de um jeito meio cru, sabe? Não é o Batman super ninja que você vê nos filmes do Nola, que ele treina com o Razal na Liga das Sombras, né? Não é aquele Batman que é aquela luta plástica, né? Que você vê o uhum. movimento e tudo mais, que ele, né, uhum. cotovelo, antebraço, soco na cara, vira o cara. Não, o Batman simplesmente pula em cima do homem, é soco, soco, soco. É. O cara dá no porra lá atrás dele, ele se vira, leva um tiro, ele como ele tá usando armadura, ele pouco liga pro tiro Vai pra cima, mete a pé Caraca, no, cara
1: no do É, porrada, que, que é, seca, é esto... porrada seca No Dunno, que é uma coreografia E tem cara que leva o soco invisível
2: Não não, lembra disso Eu tô dizendo que de Dark Knight Riders é cheio de problema velho.
0: Mas... Realmente, cara, é brutal né? As cenas juntas são brutais é, São muito bem dirigidas pelo Matt Reeves E cara, o que esse cara fez Usando esse conceito da, da escuridão nas sombras Nessa né? cena já são, cara, é surreal é surreal. Eu nunca tinha visto isso no filme de
2: super-herói. E, 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 e por favor, e por favor, me permita. Ele não precisou. Ele, isso é que eu achei muito precioso no filme. Ele não precisou escolher um vilão que fosse o contraste dessa força do Batman, né? O, o vilão Exatamente. psicológico que ele não precisa. Ah, esse é o Batman mais cru em pancadaria. Mas ele não precisa provar isso contra o vilão. Até Exatamente. na cena do interrogatório, ele não tem nem como bater no. Não tem charada. contato com ele, né? É. Não tem contato. Isso eu acho cara é um filme perfeito cara
0: ah! vou rasgar aqui <risos> e da inclusive precisamos falar sobre essa cena do interrogatório viu cara todo tá, o, o plano plan do, dele do charada, dele, charada, né? charada cara é o plano do charada e a atuação do povo naquela cena ali é é brilhante e,
2: e, e isso faz a conexão com o que a gente falou antes de, antes do charada nos hackear aqui que <risos> o próprio o próprio charada eu eu gosto do reflexo que esse filme faz com com a vida real que é quando ele atualiza a história, ele coloca elementos que existem na nossa, na nossa, na nossa sociedade, inclusive o culto às figuras que são insanas. Sim, tipo, sim. a pessoa fala, ah, eu duvido que existisse um culto assim pro, pro Charada, se existisse um cara assim maluco na vida real. Cara, <risos> a gente tem o Charles Manson como exemplo, é o cara, ah, mas isso é. é só nos Estados Unidos. Meu amigo, tem fã-clube da Suzane Von Richthofen. E eles fazem com isso, com o Charada, que o Charada, ele grava aqueles vlogs dele pra aqueles fãs, e os fãs malucos, poxa, não, o que você disser é lei. ele, ah, pô, eu vou precisar da ajuda de vocês, é o cara, pois diz qual é a arma, qual é o calibre, pessoal, no chat, uhum. né? O cara, é, ali é...
1: é pesado, pesado. Ei, e agora eu vou falar um negócio, viu? Só pra comentar também. O que a DC consegue fazer com os vilões dela, com maestria de fazer vilões populistas, que você fica cogitando, caramba, Será, tá ligado? Tipo, você queria meio que empatia com o vilão, mano? É incrível, velho. A profundidade um tem os si, vilões da DC, em comparação com os vilões da Marvel, velho. O único vilão bobo da Marvel é o do Pantera Negra, tá ligado? Eu mas de perda. resto, sem contar do Thanos, né? Mas de resto, tá ligado? Mas tem um vilão per... da Marvel você corre, tipo, ah,
0: olhando per... por esse
1: olhar, tá ligado? Me... <risos> 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 me permito defender
2: o Michael Keaton, Igor, por favor. <risos> É verdade, verdade. O Michael Keaton, no primeiro Homem-Aranha, a motivação dele é justa, velho.
0: É a única coisa que presta é, naquele né? filme ali.
2: É, é, mano. E ele fala... O Homem-Aranha fala, ah, você, você comercializa a arma. Sim, o Tony Stark faz o quê? A diferença é que ele faz pro Exército e eu faço pra... pra não, pular?
1: Ei, mas é exatamente isso que você tava falando do, do filme do Homem-Aranha, pô. Que o, 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 o vilão dele é bom. O vilão do, 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 do Homem-Aranha do, do Turrão de é Primeiro bom, é, é bom. Bem. Ela é que gosta, eu eu não gosta do filme. Butre. Eu,
0: eu... O que, não gosta, o que não gosta? É o um gigante que não gosta, cara. Eu tomou a valor a luta. Eu, eu coisa não coisa gosto mesmo. do filme, eu gosto do não. O cara eu tava falando na minha boca o episódio inteiro, eu acho.
2: Que é isso. <risos> Oi, rapaz, rivalidade, ó.
0: Cara, e agora eu acho que a gente tem que falar daquela cena perto do final, né? Lá no asilo. Do personagem eu misterioso achei... ali dentro da cena. Eu não queria
1: falar dessa cena, velho. Porque eu fiquei decepcionado véio. porque achei, tipo Péssima a cena eu, 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 Até agora acredito que seja o dos Caras Porque se claro for que, eu que, eu que é caras, eu cara, Mas na minha cabeça tem que ser ele velho.
0: Beleza, mas tipo, não tem como ser Porque primeiro o arco do Dois Caras Começa ele sendo uma pessoa do bem Um canal da política Que se corrompe E não faz sentido Os Dois Caras já começar dentro do Asilo Arca pô. E ele faz um palhaço, tem
1: a risada Já se já não, é, não pode ser o Coringa, velho. Não pode ser. Vocês sabem, como é. ele foi Vocês
2: sabem como é que ele foi creditado no filme? Personagem misterioso, né? É. é, é, é prisioneiro do Arkham que não é visto. Unseen é, Arkham exatamente. Prisoner, né? É. Mas todo mundo, até no hiper de inglês, bota ele como Joker. <risos> é.
1: Onde é botaram no Joker?
2: Cara, o Wikipedia em inglês Se você colocar no Google, tem como Joker Se você é colocar certo. no IMDB, aparece a, O crédito normal dele é, Mas é, o pessoal comentando como Joker A risada entregou, né? A, verdade ah, é. a risada é. entregou, entregou e ele falou do palhaço, palhaço. É, a, a fala do palhaço é. É. E o ator, vocês acham que o Barry, Barry Keegan É um... um assim, pode ser um bom Coringa? Porque eu, não, eu percebi cara. que logo de cara ele não forçou uma voz né? Porque é. a gente sabe que o, o He ele teve uma voz muito icônica O... Coitado do Diário de Leto, foi querer até imitar, né? No filme do Quatro Suicida. E quando o Joaquim Fênix fez, ele era uma voz mais triste, que lembrava um pouco é. do Ledger, mas era uma voz mais humana, natural, mas era é. muito, sim, uma voz muito gasta, né? Esse uhum. Coringa, eu achei ele com uma voz muito suave, sabe? Ele muito sério, é. ele muito eloquente. Isso, me, isso que me desconfiou se era mesmo o Coringa ou não. Pois
0: mas... é, cara, assim, eu, eu, a risada dele é assim, péssima. Né? É, agora a risada tá horrível. Péssima,
1: eu é que ele vai
0: trabalhar isso aí, com certeza, mas a risada tá, tá vai trabalhar a risada. Pô, o Akifix demorou, cara, para Não, pra mas ajudar. se aparecer a
1: risada dele desse jeito, véi, vai mudar do nada a risada do cara. É. Acho bem estranho. Eu nunca vi ninguém. Sabe? Minha mãe mudando a risada dela, tá ligado? Eu tô ele é o Coringa, pô. vendo é maluca. O Coringa é maluca. <risos> ah, Valeu,
0: Obrigado. Essa foi boa,
1: essa foi, essa foi boa. Foi boa. Tá bom de Não, é mais de uma de é, pessoa... é, é, é. Não, ofensiva. É muda a risada, tá ligado? Eu acho que essa vai ser a risada se ele for o Coringa, realmente. Eu tenho minha esperança que ele não é. Então, ele é, que é. ele é. Aceito, não cara, eu Sabendo que é, mas eu não aceito.
2: Eu fico um pouco triste porque eu acho que talvez seja meio cedo, sabe, pra trazer o Coringa. Sim, velho. Concordo. Cara, eu queria é. muito ver o, o Coringa do Rock Figgs interagindo com esse Batman. Também. Porque, tipo, sabe por que que eu os fico, dois teriam é só sobrava. vai mais sombria, né? Pois é. Cara, já seria o que? Já o terceiro Coringa em menos de sei lá, quatro anos? Ele é, tava falando fez né? fez Mas, verdade,
1: tá, ligado? tá ligado? Poxa, é, eu acho que o, o personagem tá tá gasto já. cara. Ele tinha um o perfeito, tá ligado? Ele tinha o Joaquim Fins, era perfeito. Eu só acho eu que é cedo, tá cedo pra trazer o Coringa ainda. Muito sim, cedo, concordo tá também. É, bota ele traindo. pra Coringa, ser o um
2: bandido do calendário, sabe? Bota ah, sim, ele pra sim. ser algum, algum outro vilão né? Seria irado, com certeza. Mas o calendário apareceu já na DC. Cara, não, que eu saiba. Eu ele apareceu no esquadrão suicida. É seu?
0: Apareceu? Apareceu. Sabe ó. aquela cena que, o, que eles vão apresentar o Bolinha, o Pocahontas Chumei? Aí Caramba. é aquele tipo de cara que fica zoando com a cara dele? É ele.
1: É o bandido do calendário.
2: É. O... Não, cara, quando tu falou pra... quadro suicida, eu lembrei do bracinho agora. <risos> <risos> o bracinho, né? Que o braço salva do corpo, ele fica lutando. <risos> eu amei teu filho. É, o do TDK, cara... TDK. Cara, TDK meu, Poxa, eu fiquei com tanta pena do bichinho macho. O pobre dele é só desfragar os braços e dar papo
0: okay. <risos> O que eu ri Daquela cena ali, não é brincadeira
1: E não, melhor, pessoal, A melhor parte da cena É quando o pessoal começa a tirar no braço dele Ele começa a se debater no chão é. É. Aí Pô, a Rolequina
0: pra... olha pro, pro, pro Flag, né? Que
3: porra é essa?
2: Ó, oh, dava pro cara Ser o chapéu. Abri aqui uma lista de vilões do Batman quem ele poderia ser? Poderia botar ele pra ser o Chapeleiro Louco, poderia, poderia colocar ele pra ser o Duas Caras, como vocês falaram, né? Pode ser até o Espantalho, uma versão nova do Espantalho, pode ser, pode ser. que a gente já viu, né? Pode colocar pra ele ser o, sei lá, o Hugo Strange, né? Que até parece nos jogos do Batman, só que é uma versão hum. mais jovem e tudo mais. O, é, tem o, o Máscara Negra, só que é, é uma história muito mais complexa, mas dava pra adaptar, dava pra ele, sei lá, ser o um seguidor da Liga das Sombras, o Razaalgu, uhum. enfim. Mas aqui é outras outras escolhas, cara. Eu ainda acho que para ser o Coringa é muito cedo. Eu, eu não vou cansar de repetir é. isso, porque infelizmente eu acho uma verdade que eu não consigo ver como contestar, sabe? Pô, é, é. é como vocês falaram, terceiro já é três, quatro anos e mais um personagem, mais um cara diferente fazendo o Coringa, pô. É foda. É foda. Cansa, cansa. Chegou uma hora que cansa. É minha hora de fazer agora igual o e dar tapa na mesa e virar o um homem mau. Ah, Até que <risos> essa coringa não! Chega!
3: Dedo. De coringa! Olha o dedo
2: do trem aí, Como diz a minha musa DC Comics. <risos> ega, ega, ega. Chega de coringa. <risos> Olha o
3: dedo
2: do trem bala! <risos> Pelo amor de Deus, Jeff Jones.
0: I, I, I. É mais um coringa. I, I, I. É mais o Coriga. Ih, Ih, Ih! É mais <risos> o
2: Coriga! Olha o. <risos> <risos> Baixo, pelo amor de Deus. Por favor, descer. E essa cena tem muita cara de ser cena pós-créditos, né? mas eles não têm essa característica. É aí, bota dentro do filme mesmo. Agora, o gente, amigo, posso gravar? Posso gravar?
1: Ei, posso gravar? Ah. O, melhor, o melhor vilão para o Batman? O oh. Homem mal! <risos> Ah, rapaz, o Batman, o Batman não teria nem
2: psicológico pra aguentar não, o não é, O Neymar é, é ia entrar na cabeça dele no primeiro. O primeiro tapa na mesa do irmão ele desxerga. É. O, o, o Batman chega pra lutar contra ele e ele falou: Sai daqui, seu fanático! Seu metreca! É <risos> né?
1: Sai daqui! Tu não é páreo! Nem né? pro equatur! Uh, e o Batman, e o Batman, já fez o já Enem! do Enem! <risos> Tu se
2: diz o milionário de gota, mas tu não consegue nem dar um beijo na mulher gato, mano. Céu, mano. porque precisamos falar disso, né, cara? De como o Batman, na última cena, ele é tão assim sem tato social que ele nem consegue identificar a hora certa de ter uma relação com a mulher gato, né? Eu me identifico muito com ele, cara. É muito, é muito engraçado porque. Como o, o, o Bruce Wayne, né? Ele tem essa facilidade muito junta ainda do baixo, muito colada, ele não consegue tirar aquela casca, né, porque ele tem uma casca, uhum. ele tem uma proteção em volta dele, de que se ele quebrar qualquer característica disso, ele está exposto. Uhum. Então ele tem, ele tem receio de ceder alguma relação com, com, com qualquer pessoa, não só como legal, mas com uhum. qualquer pessoa ele se tornar exposto e ele perder o algo de valor que ele tem. Ele já tem esse trauma, ele não quer sentir de novo. Ele até fala pro Alfred, né? Eu já senti isso uma vez e eu não quero sentir de novo. É. Ele, você vê que ele tem esse medo de se afeiçoar, de se relacionar e acabar saindo machucado. É. Eu acho muito bacana quando mostra no final que a, a, a Selina Kyle tá abraçada com ele. ele. Você vê que ele se inclina para beijar ela, só que ele não tem coragem de chegar até o final. É. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele pode estar ultrapassando algum limite que não corresponde à persona que ele é. E eu Verdade. achei isso muito bom. Muito bom, porque aí no final mostra os dois indo embora, cada um segue seu caminho e ele, dá, ele se despede dela, mas ainda assim ele olha para trás e vê ela no reflexo do espelho e vê que realmente o meu destino é esse, seguir sozinho nessa estrada em busca da justiça. É isso, é isso.
0: E a gente chega até naquela cena final do filme, né? de pôr bate todo esse arco e no final ele complementa né aquele aquele monólogo que ele tem no começo que ele começa a falar que o medo é uma ferramenta que a, quando aquele aviso quando aquele chamar aquela luz for atingir o céu não vai ser só um chamado mas vai ser um aviso e no final do filme ele completa essa narração percebendo que ele pode ser muito mais que um símbolo de medo que um símbolo de vingança que um símbolo de violência ele pode ser também um símbolo de esperança para aquela cidade que é fudida. Né? Então Sim. esse arco que ele tem, cara, e eu acho que vai ser muito melhor explorado nos próximos filmes, é muito bonito, cara. Eu nunca tinha visto o Batman desse jeito. Percebendo que ele pode ser um símbolo de esperança, sabe? Cara, então é isso. Acho que a gente falou sobre tudo. Né? Então vamos começar aqui o, o encerramento. FT, cara, me diga aí suas considerações finais e sua nota do filme.
2: Rapaz, o filme entregou, não prometeu, mas entregou. Chegou completamente de uma forma tímida para a gente. Seria um filme com Ben Affleck. Recebemos um filme muito denso, do início ao fim. Um filme muito rico. Como a gente falou, tem um ou dois probleminhas. A gente consegue ver como a cena da bomba que explode e não tem nem chamoscada no queixo do, do, do Bruce Wayne. Mas, no, no geral, no filme inteiro, o filme entrega. Entrega. E ele nem precisava ter sido tão denso e tão complexo como ele foi para um filme de origem. É, de longe, o filme de origem mais satisfatório e mais bem produzido do Batman. Supera o Batman de 89, na minha opinião, em história. Supera o Batman Begins, de 2005. E até o filme em que apresenta o Ben Affleck, a é Batman vs Superman. Mas ele realmente é o filme que te apresenta um Batman de uma forma muito crua. E isso é o que a gente estava precisando. Um Batman detetive, um Batman se descobrindo e chegando nessa, nesse, nesse mundo completamente corrupto que é Gotham City. Mas ao mesmo tempo que ele tem uma trajetória a seguir. Ele tem um modus operandi. Ele tem um, um, uma recompensa no final. Mesmo ele sabendo que essa recompensa pode não vir. E ele até acredita que pode se chegar na figura de uma pessoa. Só que ele sabe que aquela pessoa não é a pessoa que ele tem que ficar, porque ele tem um compromisso maior. E ele se vê com essa decisão no final, e essa questão dele saber que o destino dele está fadado, está decretado a servir aquela cidade, que a gente tem até uma batalha final, onde ele se sacrifica quando ele corta os fios do, do telão lá em cima do estádio de Gota do ginásio, e ele, meio que você vê que ele se entrega à morte para salvar só que ele não morre, porque ele, a roupa dele é isolada, né, tem borracha, tem tudo naquela armadura dele, então ele não sente todo aquela, aquele choque e ele consegue sobreviver, então você vê que o altruísmo dele é gigante, e ele é um super-herói que está em formação mas a pessoa, o, o desejo dele, que no início era por vingança e no final vira um desejo por justiça, porque ele entende que é sobre isso, e o próprio charada que ele passa isso para os seus seguidores, que eu, eu sou a vingança, ele consegue contornar toda aquela situação adversa. Para mim, um filme muito bom, um filme quase perfeito, de longe o melhor filme de origem do Batman, e se é para dar uma nota de 0 a 10, eu dou uma nota 9, sem nenhum medo e sem nenhum arrependimento de que possa vir depois. Muito obrigado, Matt Reeves, você entregou o melhor filme de origem do Batman até hoje. Igor, suas considerações finais, sua nota?
1: Bora lá, eu já dei minhas, considera minhas considerações finais no episódio, mas é, eu vou dar uma, botar uns acréscimos agora, é, acrescentar algumas coisas, de que realmente, eu não vou mudar minha nota, continuo com o meu 9.4, acho uma nota bem válida, foi como o, o, o FT falou, né, realmente, não é um filme perfeito, mas chega a beirar ali, tá ligado? Pode ter uma coisa ou outra ali, realmente, como o, o FT falou, mas... É, eu recomendo muito, pra caramba, mesmo quem tá assistindo esse podcast agora gosta de estar com spoiler, né, não assiste o filme, corre pra assistir, você tá perdendo, é um filme realmente espetacular, e é, o FT falou que eram, foi o melhor filme de origem do Batman, mas eu vou dizer, é o melhor filme de origem de todos os heróis que eu assisti, e, e é isso, velho. realmente, um filme espetacular, parabéns a todos os envolvidos, e obrigado a todos que escutaram viu? Um, muito boa noite, um muito bom dia um, muito boa tarde, valeu é isso cara
0: e vou dar aqui minhas considerações finais é, vocês falaram aí que é o melhor filme de origem do Batman, eu vou até mais longe pra mim é o melhor filme do Batman superou o Cavaleiro das Trevas eu achei sensacional o clima que o Matt conseguiu trazer pro filme é uma coisa completamente diferente do gênero de super-herói eu nunca tinha visto nada parecido com isso no gênero né? É a primeira vez que a gente viu o Batman detetive no cinema E pô, foi sensacional ver ele tentando desvendar né, os enigmas do, do Charada O um mistério é muito envolvente Os vilões são sensacionais Tanto o Charada quanto o Pinguim estão maravilhosos E como a gente comentou, né, cara, a parte técnica do filme Direção, direção de arte é, A parte sonora, é, trilha sonora é impecável É tudo impecável e eu já recomendei no último episódio, mas vou recomendar aqui também. Assista esse filme na, na sala com o melhor som possível. Porque vai fazer a diferença. Se tiver a sala IMAX na sua cidade, assista no IMAX. Se não tiver, IMAX vem no melhor cinema possível. Sabe, eu não digo nem tanto pela tela, mas pelo som, cara. O som desse filme é uma coisa surreal. Como a gente falou durante o episódio, né? Eu acho que não é um filme perfeito. Tem ali um ou outro errinho, mas... É uma coisa que, pra mim, não diminuiu, sabe, a experiência. Então, eu vou ser bastante emocionado aqui e vou fechar o filme com nota 10. Porque... Ai. Vou fechar com nota 10. Porque ele entra fácil, um top 5 melhores filmes de super-héroe que eu já vi na vida. E, pô, cara, é um filmaço. É diferente de tudo que a gente já viu. E o filme entregou. Como o FT falou, o filme não prometeu, mas entregou. Eu saí muito, muito, muito satisfeito do cinema. E... Pô, cara, eu tô feliz demais. Tô louco pra assistir de novo já o filme, porque dizem por aí que pela segunda vez ele fica ainda melhor. Então, em breve vou estar aí vendo de novo. E é isso, cara. Agradecer aqui o Igor por ter participado. Agradecer o FT. É a segunda vez que o FT participa aqui, né? Participou lá da episódio de Nome Aranha, que foi um dos melhores. E esse aqui também ficou muito bom. Já dá pra, pra participar da bancada fixa. Opa!
2: Agradeço demais, cara. Muito obrigado. sempre uma honra Convidado, aqui, né? viu? É sempre uma honra.
0: E, pô, cara, agradecer aí todo mundo que escutou. É, Sigam a gente no Twitter e no Instagram, Arroba que Filme E é isso, a gente tá agora com essa ideia de lançar dois episódios por semana, né? A gente tá gravando esse aqui na quinta. A ideia é já lançar amanhã, na sexta-feira. E então é isso, cara. Obrigado pra quem escutou até agora. Corram pro cinema pra assistir esse filme, pelo amor de Deus. E é isso, valeu!